0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilhera, tá começando mais um Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a mim, do que a sua. Principalmente do que a sua, Paquito.
1: É verdade, cara. Se bem que hoje eu tô saudável. Hoje que, eu. Que, que,
0: o que que você final de semana
1: você não é saudável dia de semana você é, é basicamente saudável. Basicamente isso.
0: isso. Faço um... O que
1: você constrói na semana, você destrói no isso final de semana. Isso se chama saúde intermitente.
0: <risos> risco de morte intermitente. Exato, exato. Final de... A gente nunca sabe se você vai estar tá aqui na segunda. É. é porque uma... você vive ele perigosamente. Corre, é o um risco. É o um risco que ele corre no final eu, eu de semana. Eu preciso dizer que se subestimam um finais de
2: semana. É. Num né? <risos> mês de 30 dias, 10 são finais de semana. 30% do ano são 4 meses de final de semana. né? é. Olha os quatro meses de risco
0: do ano. <risos> Mas é o nosso MacGyver aí de bigode. O oh, oh, sobrevivente. Paquito, é. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Aí? É o seguinte, galera. Você pode participar aí, como sempre, mandando o seu super chat aqui pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas e ou comentários. Então, faz uma pergunta da hora pra fazer valer o seu din-din, fechou? Fechou, fechou. E antes de falar com o doutor, a gente vai falar com você aí, que a gente
0: aqui é doutor em qualidade de roupas, não é, Paquito? É verdade, a gente é já tá escolado aqui com essas camisetas Tech T-shirts da Insider, cueca e meia, e a gente tá aí com o nosso patrocinador de novo esse ano, que é a Insider, e 12% de desconto com o link ou o QR Code que tá na descrição. O que que acontece? A gente, tá, a gente fala para você que não conhece a Insider, começa com o Starter Pack, que é isso que eu falei, vem venha uma cueca, um, uma camiseta que nem essa... E uma meia super tecnológica... Exatamente... Que você... Que ela é anti-odor, né...
1: Isso, não fica... você usa a camiseta e você não fica com e asa. E ela desamassa, né? o
0: mais legal é que ela desamassa no corpo. Você mete ela, faz um bolo ou joga na, na, na mala na viagem, você sempre saiu atrasado, então coloca ela de qualquer jeito. Quando eu chego no hotel, ela já tá, coloca no corpo, ela já tá desamassada. Então, aproveita o nosso link aí que a inteligência 12, já vai com o nosso cupom direto quando você clica no link ou o QR Code. Olha aqui, o presente aqui o... Opa, ganhei oba. É, Adoro rapaz. isso! <risos> deve ter ó e essa e essa sacolinha aqui, essa, essa, essa aqui é para aqui é para colocar na máquina de lavar aqui você ah, já vem com o um negocinho para colocar o lenny errou aqui aí aí pegou pegou aqui ó para colocar na máquina de lavar e lavar essas roupas da Insider depois você me fala ó, o que, que você achou aí não sei se você já usou coisa da Insider é muito não, mas bacana eu, eu
2: já conheço essa tecnologia e sempre me agrada
0: esse tipo de camiseta porque eu não sou muito
2: organizado nas malas. É, também. Da, daqueles que empurra e soca, né? Vai. Isso. E na volta é mais difícil de fechar Quase a mala. Quase nunca cabe a mala, eu fico pedindo espaço na mala dos outros.
0: E uma camiseta dessa salva, né? As Essa, você coloca umas duas pretas, uma branca e uma e uma, tem uma verde clara e já, já foi. <risos> É... doutor, obrigado demais por ter aceitado o convite. Mas tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Oh, depois. meu Deus, eu que te agradeço o convite por hora. Esse é o lado Aguard... bom. O Aguardando. lado ruim, quem fala agora é o, 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 o bigode. O Paquito, fala o lado ruim da. É, o
1: lado ruim é que você vê no podcast de um cara interesseiro que vai te pedir um presente é... Pra você ficar aqui. Ah, então, é. Que é o contrário,
0: o, o, o convidado que dá presentes inúteis
2: aqui pra gente. Você sabe que quando eu recebi esse recado, eu fiquei um pouco em parafuso. Falei, como é que o cara quer algo que é importante pra mim, porra? É folgado, né? Já foi importante. Ah. Mas
0: depois de gente com... querendo trazer sogra. Aqui. Depois veio
2: com o eu falei que já foi importante para você é. e impactou minha vida. Eu estava aqui comentando com eles antes que eu queria ter trazido um livro que ganhei no final da minha juventude, no começo da vida adulta, do Paulo Coelho, Guerreiros da Luz. É, éramos jovens, estávamos em conflito de transição para a vida adulta. E algumas, muitos questionamentos, inseguranças... E, um, e aquele livro cheio de frases impactantes...
0: Símbolo, foi um né? guia...
2: É. é, símbolo... Foi um guia para nós jovens naquela época... Um grupo de amigos... E nós éramos os guerreiros da luz... E aquilo foi muito impactante na minha vida... E assim como... Como eu não tenho mais esse livro... Não fez sentido comprar um novo para te claro, trazer... que era aquele lá... era aquele lá... Mas eu queria deixar esse registro aqui para você... Antes de te dar a minha segunda opção...
0: Que é essa aqui agora... E eu acho legal que você falou... Como que livro, como que a arte pode mudar a vida de uma pessoa, né?
2: muda o tempo todo, cara. Essa é a função da arte na minha visão. É isso aqui. que é um orgonite. Isso aqui é um conjunto de
0: pedras, cristais e ímãs. Isso daqui, se você juntar com mais três, você abre um portal para outra dimensão, não é? Olha só, Se vai lá
2: as palavras-chave, né? Ah,
0: homem de ferro. Homem de ferro aqui. Se fosse vermelho, é homem de ferro. O que que é, então, octo é, orgonite orgonite. É.
2: Isso aqui tem uma história também Tem que ter história, não é Sim, isso? Tem, tem que ter é, O Orgonite, acima de tudo, são, é um conjunto de pedras, imãs e, e resinas Que são produtoras de energia frequencial Tudo é energia Se você partir de um princípio que tudo é energia tudo tá Isso aqui vibrando. é um produtor de energia contínuo em 24 horas Porque irradia, né? E ela tem a capacidade o orgonite, duas capacidades de ampliação das energias locais, não, das nossas emoções, e tem uma capacidade de transmutação das energias ruins, negativas e energias positivas. Pô, coloca perto do paquito daqui, por favor, cara. <risos> e também é, perto. De negativa para positiva?
0: E perto de cargas de eletromagnéticas vai, como equipamentos. Vai explodir. Equipamentos. Não, não, se colocar perto do paquito vai explodir de tanta carga negativa. Olha só, cara. Já tá já tá acendendo. Põe, põe a mãozinha. Põe, põe a, a mãozinha. Põe a mão. Aí a Que mão dele. Né? tá ficando quente. Aqui. É <risos> tá ficando tá esquentando
2: e essa, e essa pessoa há uns, há uns 20 anos uns 15 anos, quando eu comecei numa mídia chamada Snapchat eu era muito ácido, né, cara? Eu detonava a indústria alimentícia, falava o nome das marcas, falava o nome das empresas. Depois de muito pedido da minha mãe e dos advogados, eu parei um pouco.
0: <risos> Principalmente dos advogados. Puta que
2: pariu, velho. Minha eu mulher aguentava me... mais. vivia assustada. Amor, você falou o nome, não sei o que, apaga. Eu falei, eu não vou apagar porra nenhuma. Vai ficar lá. E... e isso foi muito impactante na vida das pessoas, né? Mas eu realmente flertava com riscos porque eu tava mexendo com gente grande. Aí um dia... É que hum. Você estava nesse lance do Guerreiro da Luz, de ter uma missão. Minha é, via... missão, é. É exatamente. E a missão é tu despertar. E ela não é vai de outra maneira, se não for na porrada, no impacto, no impacto né? né? De alguma maneira impactante. É. Então, pegar lá, olha eu de novo, pegar lá um todinho e falar o quanto tem de porcaria dentro dele, para as pessoas entenderem que aquilo que eles acham gostoso e dão com amor e carinho para o filho deve ser
0: evitado. Quando eu, fui, quando eu fui descobrir que aquela Pringles lá que era não óbito, é batata. Nunca foi, né? jamais será. O meu! Cara, eu fiquei tão decepcionado que né, aquilo Cristo, não era
2: batata. Cara. É decepcionante, né? A gente vai pro Doritos, então, que é milho. É milho, é então? <risos> e aí essa pessoa, que é um médico, na época ele era um iniciante, ele me tinha como ídolo, ele disse... Eu acho que ele devia estar viajando. Ele é mineiro, tá em São Tomé das Letras. Ah, então, grande, grande possibilidade. É, grande possibilidade, né? E ele... Chegou na minha sala se apresentando de uma forma muito educada, gentil e humilde e dizendo que ele tem um nível de meio de unidade e que ele havia visto e sentido muita maldade sendo construída para mim e que ele queria que eu me protegesse, ah. que eu me sentisse protegido. E aquilo ficou do meu lado anos, cara, eu colocando a mão e e por anos ficou comigo. Como não tô passado mais de 10 anos, nada aconteceu, que eu acredito que o Orgonite
0: funcionou, né? Total. Agora, se acontecer alguma coisa agora, não, você deixou você, aqui. Eu tô carregado. Ah,
2: de pirâmides então e orgonite ah, então... na clínica, me sinto à vontade. Ah, então eu trazer tá bom. Pra virou, eu ia ficar
1: com, com o peso na ah, consciência. Não, aí, não, não, não.
2: A
0: gente abre o um jornal
2: não, aí. Eu tô trazendo pra vocês, tá pra aumentar a energia aqui, transmutar tá. o que há de negativo. Porque as pessoas, elas, não, elas em geral não são negativas, mas elas ficam de acordo com a qualidade do pensamento, das palavras, reclamação. As pessoas vibram uma energia. Então, a pessoa.
0: Tem lugar que você entra que você não aguenta Cê... ficar, Exato. né?
2: Mas às vezes até uma pessoa que você gosta, ela tá com uma energia ruim naquele momento. Ela Sim. não é ruim, mas ela vibra uma frequência ruim. Ó, se a gente entender que é tudo energia, é, é natural e fácil entender que amor, amizade, gratidão, empatia, compaixão tem uma frequência energética alta, né? Vibracional. Sim. Se a gente medir tudo em hertz em vibração, a tristeza, o rancor, a mágoa, a preocupação tem uma frequência baixa. Certo. Quando a gente fica com o pensamento e as palavras presas nesse tipo de comportamento, a nossa vibração
0: fica negativa. Não, e tem até estudo dessa sinato que você vai ficando tão mal, tão negativo que aquilo fica Fica constante, e fica uma só, verdade. Uma, é uma, ela você faz uma ligação. Essa realidade.
2: É, faz uma ligação. E o contrário é verdade. Né? Exatamente. Então, exercer amor, gratidão, compaixão, empatia, boas palavras e bons pensamentos, eleva, edifica. Então, esse conjunto de coisas a gente tem que treinar todos os dias de manhã. Eu costumo dizer pela manhã, porque você já deve ter ouvido, você acordou com o pé esquerdo? É. O que é o acordar com o pé esquerdo? Normalmente, quando acordamos. Dependendo do que pensamos e como agimos, nós determinamos a frequência com que vamos vibrar durante o dia. Se eu escolho bons pensamentos, boas palavras, eleva essa frequência pela manhã, lendo uma oração, um salmo, um provérbio. Se você não for religioso, exercer gratidão, respiração. Essa frequência tende a reger o dia todo. E o contrário é verdadeiro. Acorda reclamando acorda lamureando, acorda resmungando e você vai ver como tudo dá errado o dia todo, cara então ter a consciência de acordar, despertar, exercer gratidão e de alguma maneira manifestar essa energia é uma boa maneira de você sintonizar a rádio com o que você quer vibrar durante o dia, então é isso a primeira vale... coisa que eu peço, é por isso que todo Mas dia de manhã isso vale
0: também pro começo do ano, estamos no começo do ano em janeiro, não é? Pra tudo,
2: pra é... começo de todos os dias, eu tento fazer isso todo dia de manhã cara, e é... aí tento ajustar isso, então normalmente eu não abro o telefone, eu fico conectado com as coisas da minha vida. Mas cê, é. você acorda, a primeira coisa que você faz... Primeira a primeira coisa que eu faço é acordar, sair e agradecer tudo que eu tenho na minha vida conquistado. Em ser e ter. Então a minha família, a saúde delas, os bens, e isso me, me traz uma sensação de bem-estar. Exercer gratidão não é agradecer, porque as pessoas confundem, né? Hoje é. eu no balcão, a gratidão. Não é gratidão, é obrigado você devia falar. Gratidão é uma expressão que tem que vir carregada de um sentimento, que envolve uma história, né? Não é um acontecimento que tem uma história por trás. E aí quando você fixa seu sentimento, pensamento e palavras nesse sentimento, a energia é completamente contrária. E o bem-estar se vem, porque são uma frequência elevada. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acordo, eu faço esse pensamento, faço 15 minutos de meditação, e aí eu vou fazer meus estudos, eu estou ajustando minha frequência. Porque se eu permitir... Que é uma notícia ruim, uma, um problema no WhatsApp, na empresa, ou alguma questão política, alguma coisa. E eu, logo de manhã, encontrar essa energia e ficar com esse pensamento, posso correr o risco de vibrar uma energia ruim. É. Então, eu tento escolher a frequência com que eu quero vibrar o dia, e isso, isso basicamente é. é organizando e cuidando bem da qualidade do pensamento que eu hospedo e das palavras que eu profiro. É
0: assim que a gente deve ajustar essa frequência. É, eu acredito muito no, no poder das palavras é, e dos pensamentos também. Exatamente. Né? E falando no poder das palavras e no pensamento, você lembra qual é a sua memória mais antiga de infância, de você querendo algo ou pensando como seria a tua vida? Você lembra disso? Eu lembro várias vezes. né?
2: Eu lembro que eu como eu sou da década de 60 eu imaginava não, a virada do milênio 64, é. então eu sempre fiquei fixado na virada do um milênio
0: e do... como
2: eu vou estar, eu é. fazia as contas de quantos anos eu ia estar de como eu estaria, se eu estaria com bigode igual meu pai ou não de, de que homem eu seria que, como seria a minha vida como eu estaria lá então isso sempre foi um, um pensamento grande
0: ah, mas te dava, te dava tristeza motiv... ou, não, ou... Me dava motivação. motivação
2: me dava motivação é Uh, outras coisas. Mas isso era o mais importante. Isso era o que é. realmente ficava na minha vida. Depois, quando passou 2000 na vida adulta, eu vi que isso não era tão importante. Você nasceu,
0: mas... você nasceu onde? Eu nasci, eu nasci em Santo André. Santo André, sou... é.
2: morei em São Bernardo e estudava em Santo André. É, morei lá no começo da minha vida. Onde? Em ela... Santo André, na Oliveira no Lima, Seja. lá na. No, no, e depois na, naquele jardim. Um bairro onde tem Rua Primavera, Rua das Árvores, é. das Frutas, Laranjeiras, sim, sim. Figueiras, Jardim, não lembro o nome do bairro. Aí depois fomos para São Bernardo e depois eu vim para São Paulo. Mas eu sempre estudei aqui em São Paulo. E você queria ser o que quando você era? Sempre quis ser médico. É mesmo? Absolutamente. Isso também tem uma história interessante. Família, sim, não? não, minha família, a maior parte, é, não, tem formação, não tem formação de colegial. É Sempre analfabeto. Né? Meus tios, meu pai, não tem formação de nem, nem alfabetização completa eles tinham. A minha mãe já era uma professora de primário. Minha origem é muito simples, Vilela, muito simples. Uh, eu vou te, vou te contar algo, cara. Uh, na minha infância, filmes de ação não existiam. Então, eu era um garoto vidrado na TV. TV nos anos 60, 70, era tudo. Então, para eu ter emoção, ou era filme de guerra, porque era pós-segunda guerra, então é. todos os filmes eram vinculados à guerra e ao nazismo, ou eu esperava o final do ano para assistir Hércules, Sansão, e a biga de alguém... Qual era a biga? do... Aquele... Benhur? Benhur. 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 Ben então, eu esperava o final do, dos... do ano para assistir épicos. esses épicos, né? E o resto era filme de guerra. O filme de guerra me incomodava muito, cara. Eu, Te tinha, incomodava? Um, eu tinha um pavor de guerra. Eu tenho pavor à guerra, à morte, aquele tipo de morte desnecessárias. E eu falava para o meu pai o tempo todo, pai, eu, eu não quero ir para guerra, pai. Aí meu pai dizia, médico não vai para guerra, filho. Eu falei, pai, eu quero ser médico, porque eu não quero ir para guerra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer outra coisa. Fazer o contrário. Né? É, e, e, e como a minha vida... Foi carregada de carga genética de doenças, obesidade, tantas outras doenças. Minha carga genética é uma bomba atômica. É. Tenho tudo para ter depressão, para ter Alzheimer, para ter obesidade, para ter diabetes, em toda a minha carga genética. Aliás, isso é um assunto interessante. Mas, como muitos se enganam, a carga genética não é. Não, não é determinante. Você não está fadado à carga genética da sua família. Ela se, é só um QR
0: Code, uma se, informação. Isso, você, isso é, é, é empírico? Você vê a sua família, o que, que deu de problema e fala, eu posso ter isso? É isso ou não? Toda vez que você vê doenças na sua família, há uma gigantesca possibilidade de se desenvolver
2: todas elas. Entendi. Mas as pessoas acham que só porque a família, por exemplo, a minha mãe tem obesidade. Ah, eu sou obeso por causa da genética da minha mãe. Ah, eu tenho diabetes por causa da diabetes do meu pai. Não tem nada a ver isso é só uma carga genética, uma informação que veio pra você, Entendi. você só vai expressar essa informação através do comportamento e do ambiente, isso se chama epigenética e epigenética é muito mais preponderante do que carga genética, então aquele indivíduo que fala que é gordo por causa da mãe, ele não é gordo por causa da mãe ele é gordo porque come igual a mãe Entendi. Aquele indivíduo que desenvolveu diabetes Ele não desenvolveu diabetes por causa do pai Ele desenvolveu diabetes porque ele se comportou como pai Bebeu, comeu, foi sedentário Não, aquele indivíduo que teve câncer de pulmão Ele não teve câncer de pulmão à toa, Ele ficou fumando igual o pai Então a carga genética Eu tenho todas elas Eu garanto para você que elas estão todas coibidas Porque eu tenho um comportamento epigenético E vivo num ambiente que não as ativa Pelo contrário as coíbe. Então, todos que têm histórico familiar com carga genética de doença não deveriam viver um mundo de dor e preocupação. Eles têm que entender o que eles têm e saber qual é o estilo de vida que eu deveria viver para não ativar esse tipo de situação. E vivê-la naturalmente com saúde. E eu posso lhe dizer, apesar de ter sido obeso na infância com mais de 120 quilos, de uma mãe bariátrica, irmãs e tias bariátricas, pai três tios que eu perdi por complicações da diabetes, outras tias, duas tias vivas e sequeladas com diabetes eu lhe digo hoje que eu jamais serei diabético e jamais serei obeso caramba, apesar dessa carga toda, e isso eu falo com muita convicção e tranquilidade, porque o que determina isso não é a minha informação genética que está no meu, no meu genoma é como eu me comporto todos os dias e as escolhas que eu faço
0: mas por exemplo, no caso
2: da diabetes é alimentação é tudo, é, na final das contas, diabetes e obesidade tem um termo tão, médico tão, tão que ligado. liga as duas, chama é de diabetes. então quando eu não me alimento errado, não engordo não ativo a minha carga genética além de me manter magro, eu não ativo a possibilidade ah. de desenvolver a diabetes então essas são uma delas né ah, o Alzheimer é uma doença cada vez mais moderna, não tem nada a ver com carga genética. Aliás, isso é muito interessante ah, é? De falarmos. Mais de 70% de todos os pacientes com Alzheimer hoje não tem nenhuma carga genética. Ela é uma doença comportamental do estilo de vida. Pô, não sabia. Está associado a alguns fatores. Acima de tudo, o consumo excessivo de açúcar. Então, todo diabético tem um histórico de consumo de açúcar, tanto que tem um diabético ela, diabetes tipo 3.
0: O, quem diz o Alzheimer? Alzheimer
2: é, o Alzheimer tem um nome, um adjetivo, é diabetes tipo 3. Tem a diabetes tipo 1, que é independente da insulina. Não é que ele tem diabetes, é um outro tipo de diabetes, vou ah, chamar entendi. de diabetes cerebral. Tá, tá, tá. É só um entre, entre aspas, tá. né? Então tem a diabetes tipo 1, que é aquele que depende de insulina, tem a diabetes tipo 2, que o cara desenvolve na vida, e tem a diabetes tipo 3, que é do Alzheimer, porque aquela doença mental também tem, uma, daquela demência, aquele tipo de demência também tem como causa no seu comportamento da vida, um consumo excessivo de açúcar, sorvete, carboidratos, alguma coisa. Uma outra coisa que faz parte do, da construção dessa doença são sono sem qualidade e insônia. É no sono que limpamos uma placa um lixo que se acumula no cérebro chamado placa amiloide. E essas placas amiloides são faxinadas para todos aqueles que têm sono de qualidade. Quem tem sono e não dorme direito, ou dorme mal ou não dorme, não vai fazer essa faxina dessas placas amiloides e o acúmulo delas em médio e longo prazo pode ser o um fator de desenvolvimento de demência como Alzheimer. E um terceiro fator, hoje muito estudado, ao ausência da atividade física. Né? Uh, hoje nós sabemos e reconhecemos que os músculos são uma grande, gigantesca glândula hormonal produtora de miocinas. E essas miocinas são centenas de miocinas uma delas é a irisina, que está sendo muito estudada, talvez você tenha ouvido falar da pílula do exercício, que estão fazendo é. uma pílula do exercício. Estão tentando que é? copiar a irisina, que é secretada pelos músculos, que também tem uma ação anti-inflamatória, desativadora de doenças autoimune e neurológicas, como Alzheimer. Ah. Então, se você olhar o um homem moderno, a mulher moderna, cada vez mais sedentária, consumidora de açúcar. E sem sono de qualidade, isso é. é uma realidade moderna. É, é por isso. Não que se o estresse entra nisso também. Ansiedade. O estresse é o fator que, des... que ativa tudo isso: desequilibra ah, o sono, tá. Tá, desequilibra tá. o comportamento. É então tá tá, tudo da era moderna. É. Né? As pessoas hoje, antigamente, até poucas décadas atrás, ninguém ultrapassava 10 ou 11 horas da noite. Verdade. Né? Se a gente for mais algumas décadas atrás, nem existia luz. Durante meu milênios. meu pai era lampião. lampião e... Então quem que vai ficar acordado é. às meia-noite? Três, quatro horas depois do sol, todo mundo dorme.
0: Gato, e a... e o, ga... o, o galo começava a cantar. E a luz dia. raiou, todo é. mundo
2: levantou. Então nós estamos encaixados com o um comportamento milenar do homem primitivo. Isso traz saúde. Isso é. é estar encaixado no ciclo circadiano, que é a relação que nós, animais e plantas, temos com o dia e com a luz. Os hormônios e neurotransmissores são secretados de acordo com o horário do dia e horário da noite. Quando vivemos um ambiente de estresse, luz, luz branca, luz, computador, tudo foi mudando, fomos avançando a madrugada até aqui, o cérebro fala... Porra, uma hora da manhã não era pra você estar tá dormindo, não, né? Porque tem luz da cara, então não é hora e de que dormir. O que o corpo faz? Fica aceso, inativo, em vigília. Ah. E aí você não produz todos os neurotransmissores no intestino, não produz, uh, não faz um sono de qualidade, não faz a faxina, não faz um sono reparador, costuma acordar cansado. Isso vai impactar na memória, na concentração, na disposição, na sua vigília, no humor, no, humor, no controle de humor e fome,
0: inclusive. Vamos falar sobre o sono, então. Como que a gente Peça regula, fundamental. Como regula o sono? pra mim, por exemplo, que eu faço podcast e às vezes termina uma hora da manhã é. assim outras outra é. vezes às 10 horas da, da noite
2: ok, né? a gente vive um mundo que não é mais aquele rural é, conectado aquele... com aquilo, mas é. a gente tem que tentar ajustar Uh, eventualmente... Né? Imagina os médicos, os policiais, as enfermeiras, os plantonistas. Né? É. Eu, quando dava plantão, recebia um, uma taxa extra de insalubridade. Eu preciso dizer que os valores recebidos por todos os profissionais jamais pagarão a insalubridade recebida nessa carga de trabalho. Porque há perda de saúde para quem é trabalhador noturno. Entendi. Agora, você. né? Uh, o, o problema às 10 é mais fácil. A uma... Você tá agitado, né, cara? É, você toca o um podcast é. aí, sua mente acelerada, os reflexos, os insights. É. Então até baixar a bola, vida de artista. Então a gente vai encontrar um novo ciclo para você. Mas o que, que é importante? É tentar relaxar o mais rápido possível. Entendi. Então o, o, o drama... Tirar é os estímulos. Os estímulos todos. Então você vai chegar, uma hora da manhã acaba, você tá cheio de estímulo. Como é que é. eu faço? Eu preciso começar a fazer meu slowdown. Né? Então, existem suplementos para isso, que te ajudam, como magnésio, hum, como triptofano, como mulungu, plantas que ajudam, melissa, mulungu. O que, que você falou, Paquito? Maconha? Não. Oh, oh, Paquito. A maconha que ajuda que... muito, né? Tem o CBD, né? a maconha medicinal, eu tô falando. Isso aí né? ajuda, essa
1: ajuda. É. As
2: gotinhas do óleo de CBD ajudam muito no controle de ansiedade. Elas regulam algumas áreas e elas regulam uma área da meninge do cérebro que é responsável pelo medo e ansiedade. E aí ela diminui esse nível de ansiedade, equilibra. O CBD tem muita ação para isso também no mundo moderno, trazer esse equilíbrio essa homeostase. Então, o que acontece? Você está liberando adrenalina, está liberando cortisol depois tem... e a mente está agitada. Agora eu tenho que encontrar um delay, um relaxamento para poder dormir. Só é. que isso pode demorar um bocado de horas. Você fala que acaba uma, mas se você não se cuidar, três horas da manhã é, você É o que está acontecendo. É, então, o que, que eu sugiro, talvez? É, preparar algumas coisas para você tomar logo após terminar. Para poder acelerar o seu relaxamento Pô, muscular. Aí, né? Então, é, isso que eu estou te falando, especialmente o magnésio, vai te relaxar a musculatura mais rápido. Algumas coisas fitoterápicas. Mas não tem contraindicação. Nenhuma. Ah, então. Aliás, todo mundo é carente de magnésio. É. É, nossas terras são carentes de minerais, elas estão aceleradas em produtividade, com pouco descanso. Normalmente, nossas terras estão pouco enriquecidas de minerais e mesmo porque não somos terras vulcânicas, que são aquelas que mais minerais possuem, zinco e magnésio e outros. Então, há de se entender que toda a população, mesmo comendo legumes e vegetais e frutas, possivelmente tem carência de zinco e magnésio, porque as terras não andam tão saudáveis para trazer esses nutrientes. Então, há uma grande carência de magnésio na população, por isso que o magnésio hoje é uma, todo mundo fala de magnésio, ah. magnésio, porque todo mundo que experimenta sente algum grande benefício, porque há alguma carência. Você mesmo vai sentir. Boa, porque boa, eu vou te prescrever, boa. Vou, boa. vou te dar uma, vou te dar um, se você aceitar, quero te convidar para mel... te ajudar. E melatonina. Muito bom. Então a primeira coisa no sono é relaxar a mente, desacelerar para poder ter a oportunidade de Induzir o sono. Tá. Né? A melatonina não deve ser indutora de sono. Há é um grave erro de achar que a melatonina é remédio para dormir. Não é? Não, melatonina é remédio para acordar descansado.
0: É diferente. Ah, é para você ter um sono melhor? Isso, ah, para tá, aprofundar tá. e fazer os ciclos do Entendi. sono. Entendi. E ter um
2: despertar reparador, restaurador, tá. com memória, disposição, vigor e energia sem caçaço durante o dia. Então quem determina normalmente jovens não precisam. Tá. Né? Mas, eventualmente, sob estresse, e nós, eu, mais idoso, já tem uma baixa produção de melatonina. Aliás, o que, que é ser velho se não é acordar cansado, ficar rabugento, reclamando com pouca memória?
0: <risos> Pô, o cara é um velho. Não peraí, é isso? Peraí, peraí. Ele tá... tá... Tá me descrevendo, Paquito? Então,
1: como Cara, ele me conhece acho, tão bem? Eu acho que eu sou velho. <risos> você... Então eu tô achar. Cara, você, você tem 79 anos, então. É, porque você é, é descrever que a você. da memória, não sei se tá ligada à idade, pode é. ser a outras coisas. A
2: memória tá ligada à qualidade de sono. né? Também. Tudo que nós coletamos de informação no dia, ela só se transforma em memória no sono reparador. Tudo que eu faço de exercício na academia é só estourar fibra, não é ganhar músculo. Ela só se torna músculo no sono anabólico reparador que é quando produzimos mais GH então o sono é fundamental
0: eu tenho 60 anos, Vilela, eu já dormi 20 isso é absurdo quando você começa a pensar
1: nisso Vai né? passei 20 anos, 20 dormindo. anos dormindo
2: e cara. aí você
0: fala, cara, eu tô perdendo tempo não, cara,
2: os meus 40 anos foram bons porque foram bons 20 anos dormindo e é assim que deve ser. As pessoas deviam parar de lutar. Você talvez, como eu, quando jovem...
0: Não, eu luto jo... até hoje, às vezes. Eu falo, putz, <risos> pra que dormir? Tô, tô, perdendo, é, tô fazer. perdendo tempo, quero fazer alguma é, coisa. Com o entendimento da
2: importância do sono, tendo ele como um dos pilares mais importantes de saúde, na minha visão, de saúde...
0: E aí, aí às vezes, você até quer recuperar no final de semana. E não, não adianta, existe, né? Não. Ah, vou dormir mais no final de semana. Não, não adianta. Pô, eu vou
2: fazer uma piada. <risos> sono perdido é igual... A transa perdida. Você não vai recuperar não na vai, próxima aquele vai. sexo que você não fez hoje, vai? Não, vai? não. O sexo de amanhã é diferente. O de hoje é, é o de hoje. O sono, o sono de amanhã é a mesma coisa. Não adianta. Ah, eu... o sono foi ruim ontem. Já perdeu, irmão. Vai dormir hoje, mas esse de hoje não tem nada a ver com o de ontem, mas não, já foi.
0: Não tem como compensar. Não né? existe essa ideia. É, eu já, já
2: percebi é. isso. E nem dormir mais no outro dia pra isso. Não é isso. São ciclos. O seu ciclo do dia terminou, você ticou? Ticou. Não tiquei. Porra, foi mal hoje. Vou tá. tentar fazer um dia melhor amanhã. E aí no frigir dos ovos, numa média, quanto mais noites bem dormidas, melhor a sua qualidade vida. Não é memória, quantidade de horas qualidade. Também. Existe uma quantidade mínima a ser vista. Né? Eu vejo adultos falando Eu preciso dormir 10 horas. Você tá fudido. Tem uma coisa <risos> errada com você, cara. É. Nenhum adulto pode precisar 10 horas. Crianças sim. É Crianças 9 a 11 horas, porque tem que aumentar sua memória, capacidade de construção de informações. Mas adultos, 6 a 8 horas. Então cada um individualmente encontra entre 6, 7, 8 horas um, uma quantidade de sono de reparadora. Só que não adianta nada você não fazer o ciclo completo durante as 6 horas. Então tem a fase nenhum que é uma fase de relaxamento. Tem ah. a fase N2, baixa a respiração, baixa tá, o coração, a frequência cardíaca. Vem a fase N3, aprofunda o sono, secreta GH. Aí vem mais uns 40 minutos de REM, Rapid Eye Movement, que é quando a gente sonha. Aí completa em 90 minutos um ciclo de sono, inicia-se outro. Entendi. Então, de quatro ciclos de sono de 90 minutos, temos seis horas de sono. São quatro ciclos? Ou seis ciclos de sono de 90 minutos, temos oito horas. Nossa. Então, a gente gira. Cada ciclo a gente, de sono completo, gira um em torno. um ciclo
0: só, então. É, você passa vários. pelo R&M é, várias Por vezes.
2: Por isso que algumas pessoas acordam no meio da noite e voltam a dormir. Quando é. então, está superficializando. Ah. Aí ela desperta, mas depois ela volta a dormir. Ah. E tem a grande maioria das pessoas, porque assim, isso é muito importante falar para vocês que estão aqui nos ouvidos. Lógico que aquele cara que tem insônia, que fica tentando dormir, que precisa usar alguma droga, ele sabe que tem problema de sono. Lógico que aquele cara que dorme bem, fácil, mas acorda 10 vezes à noite e acorda e não volta a dormir, também reconhece que tem problema de sono. Agora, a gigantesca maioria das pessoas estão dormindo bem facilmente, dormindo a noite toda, mas acordam cansados e atropelados. E por quê? Porque não tem qualidade de sono. Apesar de aparentar um bom sono, durante a noite não fez o ciclo completo. São coisas diferentes. Mas o que, que pode atrapalhar, por exemplo, isso? A, por... A, a falta da melatonina, agora respondendo você. Ah. Porque quando a gente não tem mais a melatonina, ela não consegue manter você nesse ciclo. E é aí que a melatonina se torna importante. Então, o que eu vejo na grande maioria das pessoas, eles precisam de alguma coisa para relaxar a indução. E aí que entra o magnésio, GABA, triptofano,
0: fitoterápicos como Mulungu, Melissa. A... É, teve uma época que eu tava. Eu falei, vou ficar. vou ficar bêbado aqui porque eu tomava um, uma, uma bebida e eu cansava. Aí eu falei, se eu acostumar a fazer isso todo dia, eu vou virar o um alcoólatra. É, porque exatamente. porque Muita... dá uma, dá uma relaxada. Muita né?
2: gente encontra no álcool essa indução no relaxamento é. e erroneamente acredita que consegue ter saúde. Apesar de relaxar e induzir melhor o sono, após a terceira hora de sono, vira tudo um vulcão e erupção é. durante o sono. E aí você perde todo esse sono rei. Não adianta, então. Além da desidratação, se dependendo do quanto você beber. Aí você acorda ressacado. Então, não vale a pena a ideia de tomar álcool para relaxar. É melhor tomar esses suplementos naturais, inclusive o canabidiol citado aí pelo, pelo Paquito. Paquito, que é um profundo né, conhecedor. É um conhece medicina, conhecedor. canabinoide.
0: É. E, e, e aquele soninho depois do almoço que tem gente que, que defende a cesta, ou não? Tem que, países cara, que tem isso lá. até... Estudo. Se na cultura local o cara existe... Pô, isso. eu fui lá no Uruguai, fecha a loja tudo é. na cidadezinha
2: lá e os caras... Mas cara... isso é cultural. É. Né? Agora, aqui no Brasil, quando o cara tá trabalhando, tem sono e quer dormir, é porque o sono dele não teve qualidade. A grande maioria das pessoas. Ter a oportunidade de uma cesta, porque eu posso fazê-la ou devo fazê-la, é diferente daquele indivíduo... Cara, depois que eu almoço, Daquela... eu não consigo conversar, eu me arrebento, eu não consigo pensar. Normalmente, esse indivíduo tá com o sono sem qualidade e essa conta tá vindo no, no ah, decorrer entendi. do dia. Então,
0: então essas coisas devem na ser na teoria você não precisa então se você não precisa,
2: bem. O, e, mas pode fazer o drama é quando o cara necessita dormir, ah, então tem algo de errado tá. porque não deveria necessitar vitalmente dormir porque eu não suporto, não, a cesta é saudável quando é uma opção Entendi. Ué, quer saber, eu tô de boa a cidade é tranquila aqui, eu vou dar uma relaxadinha agora, aqui. daqui a pouco eu levanto 20 minutos, bom, tá tudo bem, maravilha mas, cara, em São Paulo, o que é que faz isso? Não tem como, né? É. E as pessoas estão com sono. E o que? Café, café, é. café. Porque não estão com sono de qualidade a noite
1: toda.
0: Porque quem dorme um sono reparador não sente sono durante o, o dia. O Paquito toma muito... Red Bull. Red Bull, essas paradas, né? Já falei para ele que tá com 23, 23 né? Qual é o problema de você ficar estimulando Coca-Cola, café, essas coisas, pra, pra se manter acordado? É, você tá forçando o mecanismo. Ele não tá em alerta. Ele não está
2: em vigília natural. Você tá você provocando tá, com drogas. O corpo tá
0: te falando uma coisa e você fala, não, eu quero...
2: Ele tá querendo descansar porque não descansou provavelmente bem à noite. Uhum. Isso é muito comum. A noite de sono mesmo tendo sido dormida, mas sem qualidade, vai impactar num dia com baixa energia, com cansaço depois do almoço, final de tarde, memória e concentração prejudicada e vigília, atenção e humor e fome descontrolada. Entendi. Então, o sono é fundamental para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar músculo, para quem quer passar no concurso, para quem quer ir bem na escola, na faculdade ou nas provas. O sono é fundamental para o ser humano. Faz parte da história milenar do homem primitivo. Mas isso, o homem isso, sempre dormiu bem, isso não quer falar? A
0: gente, a gente mudou desde o começo até agora, a gente ah, dormia mais, menos. Lógico, você não tem distrações. Não, mas eu tô falando assim, o homem das cavernas... Não tinha
2: distração, cara, é breu.
0: Ah, é. <risos>
2: não tem nem fogo, não tem opção. Tinha que. Dormir. Hoje a gente tem distrações. Isso aqui tudo é distração pro homem, cara. Pra tirar o homem do seu foco. Aplicativos, de... essas porcaria todas. Pornografia. Pô, o homem tá consumindo muita pornografia, cara. Que Isso foi, aqui é Paquito? péssimo.
0: O Paquito foi... É, é, desculpa... Você tem alguma dúvida sobre isso ou, ou não?
1: <risos> é, tem, tem aquilo lá que eu... Ah, tá, eu tá, bom, falei, tá bom, tá é... bom. Você
2: sabe que a pornografia desconecta o homem da realidade e das relações amorosas com a sua mulher. Ele, 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 ele... ele não precisa mais conquistar, ele não precisa sintonizar, ele não precisa de nada. Ele, e ele resolve vive rápido. Um, e ele vive um mundo irreal, né? Um, um mundo, mundo irreal carregado de dopamina. Porque o cara fica viciado na pornografia. Igual aquele viciado no TikTok não, ou no E Instagram. o Paquito me
0: fala que ele até acelera as partes pra... Pra chegar logo. É, e, e no sexo normal não tem como você acelerar, né, Velocidade cara? Velocidade 2. É, vai ter... Não, <risos> Eu e tô aí... falando com a pessoa errada, né? Eu devia estar falando com <risos> o Lene, Essas coisas que tá do lado dele, né? O cara, Leni... se
1: tivesse o Mandíbula aqui hoje... Nossa, o Mandíbula é outro cara um que trabalha aqui com a gente. Ele é um
0: especialista nisso. Mas eu concordo e que é um atraso. A tá desviando o homem, é, cara. É
2: da sua saúde, da sua conexão com Deus, da sua conexão consigo próprio, da conexão dele com a sua mulher, com a sua família. Afastando ele, sabe? E ele não tem paciência com a namorada, não tem paciência com ninguém, porque a mulher da pornografia, ela é legal com ele. Faz tudo do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Ele controla até e é. troca. Mas a mulher em vida, ela tem uma vida própria que você precisa entrar em harmonia com ela. E esse é o desafio das relações. E a pessoa começa a ficar desmotivado, isolado e, e consumindo mais pornografia. O, o,
0: o que você tem, tem, tem visto no consultório é as pessoas estão transando menos por causa da pornografia também?
2: Mas o... Com certeza.
0: Ah, com certeza, com isso, é certeza. isso é dado. Com certeza, isso é dado. A pornografia não estimula a pessoa a querer transar mais em algum, em algum, em algum sentido. Transar em demanda sedução, conquista,
2: fa, fa, que, que, é, gerar na outra pessoa o mesmo desejo que Interesse, o seu, conexão. E existe o seu trabalho agora real. E tem a
0: possibilidade de falha de também. De tudo.
2: Enquanto que ali. Não é, não é, não Ali eu tô, o cara é perfeito. Na pornografia no imaginário dele tá tudo perfeito. É,
0: nunca vai. Tudo perfeito. Como diz aí o, a, as pessoas, ninguém, ninguém brocha na punheta, né? Ah. É muito difícil, né? Pelo menos eu não, né? Entendeu? E, isso é triste, você vê o um jovem consumindo muito pornografia, isso é muito triste. E aí tem a ver também, não sei se tem a ver, mas a, 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 o vício na, na, na no, no viagra ou, ou no, no, no cara, eu tô assustado, molecada. Cara, moleque usando não dá para entender usam tudo, mas e aí, por que? Ao isso? final
2: de um dia, eu não sei, insegurança, desconforto. A verdade é... também, eu preciso dizer, né? Cada vez mais os homens mais novos nascem com menos testosterona. Isso é... isso é um fato verídico ah, é? constatado. e constatado. isso já tem décadas. E, e Há a... muitos estudos e que a testosterona. É eu estou
0: com baixa testosterona e estou fazendo reposição. Mas você tem
2: 50 anos. É, mas... Isso é
0: normal que um menino de 20 anos com baixa testosterona. O que que eu, eu, queria, eu, eu já sei porque, porque eu, eu, eu tive que estudar bastante isso. Mas o que a testosterona é responsável no homem? O que, que... Infelizmente a grande
2: maioria das pessoas ou leva para a cama ou leva para a academia. Tá errado. Testosterona é coragem. Não, e vontade
0: e... A agressividade, e, é.
2: energia, vigor,
0: disposição, não procrastinação. Eu, ta, eu, eu tava acordando cansado, aí fui ver minha pessoa não tava... Lógico, falando, é o vigor. Aí, é aí, te tira. aí mudou totalmente
2: Isso. esse negócio. Agora, essa alta confiança que ela te deu, você leva pra cama e leva pra ah, academia. Sim. É é um, é um... Mas não é testosterona para a cama ou testosterona para a cadeia. pessoal associa muito isso. Só né? isso. É. E aí, eu, quando um empresário chega lá na minha clínica, que não está nem preocupado algum com outro, um executivo de 50 a 60 anos, o cara tá lá, porra, doutor, eu, eu tô sem energia, meus negócios são bons, eu tô pensando em parar, aposentar, eu vou olhar os exames. Você tá, você tá covardado, cara. Como é que um cara que construiu tudo isso vai parar? Você tem que continuar. Eu arrumo o cara, modulo o sono, modulo a testosterona dele. O cara volta e ele... eu tô de volta, tô trabalhando, é, tô com energia. Tudo é químico, então? Tudo não? é fisiologia. Fisi... É. Fisiologia. Bioquímico e hormonal, sem dúvida. E cara, e incrível.
0: É. Mas voltando ao lance da, da, da pornografia, é, tem, tem um, uma perda em relações, é, inter-relações né, das pessoas. Afastamento e distanciamento. É. Eu, eu vou, vou encaixar junto com a pornografia também a, a, a facilidade, os aplicativos de relacionamento. É. Que... que. eu nunca
2: eu Porque conheci... antigamente eu você tinha um trabalho. Um paciente. É. Eu conheci, eu sou tão desconectado disso, cara, que quando o um paciente me contou, eu falei, não é possível como é isso aqui. É, é. Ah, eu vou te mostrar, ele começou a fazer. Pá, 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 é. pá, ó, tô marcando um encontro. Que é um cardápio, né? Falei, não é possível. E fotos íntimas? É. Trocando fotos para ver se vale a pena um encontro. Você tá que... o quê? É uma queima de etapa, Olha, então. eu... eu... É, é intrigante, né? Porque ao mesmo tempo que parece interessante, sedutor. Eu sei que não não é legal isso, né? Então eu falei, cara, ainda bem que isso só apareceu depois de velho para mim, porque eu nem sei, nem quero saber, nem quero fretar com essa com essa essa onda toda aí. Ah, Mas verdade, não fica uma hoje... sensação
0: de que a pessoa sempre tá perdendo alguma coisa, sempre ela pode ter uma coisa melhor, uma coisa melhor, isso isso tanto no esse, iFood quanto esse, esse, no... Esse
2: cara especial que me mostrou
0: isso há, há cinco anos... Ele acha que
2: namorou 12 mulheres e não consegue se relacionar com nenhuma é. de verdade. Porque ele troca o tempo todo. E eu também acho que as, as pessoas que estão se relacionando também estão nessa, nessa vibe de de... E o problema persiste, né? De o mudanças, cara... né? De é. buscas aí, não sei o que estão que buscando. Enfim, eu não posso muito comentar isso porque eu não participo disso, eu não entendo tão bem. Eu sou old school, né, cara? Eu, quando eu queria mandar o um recado conquistar minha mulher com que eu estou há quase 30 anos, ela estava na, na escola de inglês. Eu tinha que ir até lá ver o carro é. dela e escrever um bilhete para deixar no espelhinho
0: dela. Ou no barzinho, se você Ou escrevia lá, no guardanapo. As coisas, eu, eu tinha que é. me
2: movimentar, né, cara? É. Então, eu sou old school. Meu, 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 era, tudo dava um trabalho e eu gosto de continuar assim. É ficou com um pouco de receio dessas coisas. Aí eu sou feliz por não estar tá precisando estar tá
0: vivendo isso. Mas aí a gente vem para a ansiedade que gera esse tipo de coisa. Isso. Ansiedade de sempre. Eu estou perdendo alguma coisa. Isso o tempo todo. É. Já, são
2: tantas múltiplas informações cê vai Você vai pedir uma
0: comida no iFood e você fala, caramba, é, meu Deus, é muita opção. Você vai escolher namorada também. Antigamente você tinha os seus amigos, amigos, amigos e era aquilo. Teu isso. círculo. Hoje em dia você tem esse cardápio assim. É uma loucura. E meu. aí... É, é, mais um fator para aumentar a ansiedade. Então, São mas como, vários, mas como a gente cuida disso? Porque tanto eu quanto você somos de outra geração. Eu peguei ainda uma parte de solteiro do comecinho do Tinder, mas hoje em dia virou outra coisa isso daí. Eu
2: acho que é a falta de propósito nas pessoas. É. E aí, sem saber para onde devem ou querem ir, para onde vão, Elas ficam devagando quando em várias não, situações. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale, é, né? É, é Zeca é Pagodinho, né? Deixa a vida <risos> me levar. <risos> O grande gênio. E da... é, eu digo assim, essa coisa só deu certo pra ele, viu gente? Eu não fica tentando copiar isso, porque nem samba você toca. É. Então pra ele deu certo essa conversa, mas pro resto do mundo que tenta tocar a vida desse então, jeito, vai dar ruim. Você acha que você tem que achar um propósito logo?
0: Achar um, é. um, uma... Quem mirar tem propósito? Coisa. Não se desperdi, não se distrai. E como que a gente acha isso? Ah,
2: meu amigo, esse é o um grande tema é. da sociedade hoje. É, Eu, eu, eu digo que eu acho uh, as pessoas para entender e encontrar o seu propósito, antes disso, ela tem que saber quais são os valores dela. Em que ela tem a acredita, ver com valores. Com valores e crenças, isso. E dependendo do que você realmente acredita e entende como certo e errado, é em cima disso que o seu propósito vai aparecer. E aí você tem que perseguir ele Persiguir, e o ver Roger. o que te atrapalha de chegar até ele. Isso, e tirar tudo que te atrapalha. Porque se você tem uma meta, um target, um propósito, tudo pornografia é um obstáculo. É. Eu não posso aderir a uma pornografia que vai atrasar meu acesso a isso. Tem amigo meu que mas... chega
0: 15 minutos atrasado em todo compromisso por causa da punheta, olha só. É.
2: E nessa busca por uma evolução, a, a, a gente faz escolhas, mas o que a gente mais faz é renúncias. Numa escolha, eu sempre tem uma renúncia.
0: Então, isso é que a gente estava falando agora mesmo. As pessoas têm dificuldade de fazer escolhas, porque acham que escolhendo uma coisa ela tá perdendo todas as outras. Mas é isso, a vida mas é isso. Mas essa é a vida, é a Se você escolhe se casar, você está perdendo a vida isso. de solteiro. Se você está solteiro, você está perdendo a vida de casado. E assim vai. Tá
2: Quando a pessoa não tem um propósito que é, é casar, constituir família, crescer com isso, as distrações o tiram desse propósito, dessa firma. Quando ele não tem um, um foco em crescer profissionalmente, seja, de algum, seja ela qual for, ele fica se desviando e pequeno. E a rede bacias. social
0: engana, porque parece que a outra, as outras pessoas sempre estão com uma vida melhor que a sua. Sempre, criando uma ansiedade. É. E aí o que,
2: é que as pessoas ficam buscando ali? recompensas. É. E fico buscando. Ai que, ai, que chato. Ai, que bom isso aqui. Ai, que não sei o quê. E a pornografia é parecida. e as pessoas ficam perdidas nesse vício. A dopamina é um neurotransmissor que 50% do, do que o cérebro usa, quem produz é o intestino. Ela dá a sensação da missão concluída, né? É porque tem neurônio no intestino, né? No, no... Ou... Tem, neurônio, tem mais neurônio no intestino é. que toda a coluna dorsal. Quando eu, descobri, mais isso neurônio. eu achei um
0: negócio absurdo. Tem mais neurônio no seu intestino que toda a sua coluna Ma, dorsal. Mas qual é a função dele É o órgão que mais se comunica com o cérebro. Pra, por quê? Pra, pra... Porque é o intestino
2: então, que produz 90% da serotonina que o cérebro precisa e 50% da dopamina e outros 30 neurotransmissores. Ele então, pra ele é... saber
0: o que ele tá fazendo. Tudo. Ele...
2: Pela, o intestino é que eu recebo os neurotransmissores no cérebro. Então, o intestino saudável me garante bons neurotransmissores. O intestino inflamado por alimentação Ruim, vai me dar uma baixa a presença de neurotransmissores e normalmente são essas pessoas que vão buscar remédios antidepressivos Entendi. e ansiolíticos. Então, é um conjunto a saúde holístico, Nossa, integrativo, total. sono, cérebro, intestino. Se é intestino, também envolve a alimentação. Como eu falei dos, das miocinas, elas só são liberadas no músculo para quem tem contração. Você entenda que o homem, até poucas décadas atrás, sempre se movimentou. Claro. Pra hoje tudo. hoje a gente tem isso aqui. Tinha carregado tudo Acabou com a gente, mas eu tinha que ir no correio, tinha que levar, eu comprava. televisão, carne. você era é na televisão para trocar isso. o canal, né? Isso. Hoje, cara o homem... até o, o telefone para atender. Hoje o homem
0: não contrai músculo.
2: Vai pro correio para entregar uma carta.
0: Não, nem pro correio mais, vai. alguém então, só vem na tua casa
2: para buscar ó, a mas, encomenda. As, as comodidades nos temos adoecidos. Mas a dopamina, qual é a função da dopamina? Gerar a sensação de bem-estar com missão hum. concluída e, 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 e aquela sensação... Na nossa evolução
0: é o quê? É para pra premiar...
2: Premiar quando você conclui uma tarefa. Você sabe que o homem quando goza libera a dopamina, né? Por isso que ele vai ligar a televisão e abrir um livro ou alguma coisa. <risos> Por quê? Porque ele ticou. Ah, tá. Tô bem. Olha, olha como Deus prepara as coisas e a gente fica confuso, né? Eu falo assim, pô, tem alguma coisa errada. Depois eu entendi que acredito que Deus tenha feito isso para que os seres humanos se evoluam nas suas aproximações. Mas o homem quando gosta ele libera a dopamina, a mulher libera o citocina, ela está esperando um abraço. E o cara já me então as, às vezes a mulher interpreta mal o homem achando que ele não gosta dela, mas é porque é, ele é diferente dela, libera para ele, pra ele tá tudo missão okay. cumprida e para ela, ela uma tá sensação querendo, em... uma sensação de carência, de abraço que tá faltando. Né? O homem faz sexo cansado para salvar um dia ruim, a mulher não faz isso, ela não é. sabe, mas quando o dia dela é maravilhoso, fazer sexo para encerrar pode parecer incrível. Olha os desencontros. Olha só. Olha os desencontros. Aí você fala, pô, mas por que que, como é que faz então? É essa a missão de um casal. De conversar. De conversar, achar se um meio ajustar termo. e achar o meio termo. Então,
0: talvez essa seja a missão de Deus quando faz a gente diferente. E essa, essa superexposição, esse excesso de dopamina causa o quê? A, o que mais causa,
2: na verdade, é... Quando a pessoa encontra na numa pornografia no um telefone de dopamina, ela não vai mais precisar fazer tarefas ah. importantes na vida dela. Ela encontra aqui, então ela fica ah, viciada porque... em dopamina e aí esquece as tarefas, procrastina tudo. Mas por exemplo, que o bem-estar já está sendo liberado aqui, então eu não preciso, eu não preciso conquistar um exercício, um concurso ou alguma coisa para explodir não, da mas dopamina. O, mas
0: o que dava dopamina na gente antigamente, sem antes das redes sociais, o que, que era? As, as tarefas concluídas do dia tipo, a dia o trabalho, né? também. trabalho, Sim. tudo,
2: absolutamente esporte, tudo, esporte, fazer um gol, tudo,
0: ah tá, tudo, né? A serotonina
2: é o bem estar, a endorfina é o barato, né? Aquela sensação de bem estar do treino. Aliás, os estudos mais modernos, né? A gente sempre fala falou, pô, você está liberando endorfina correndo, treinando, por isso que você está nesse barato, nessa sensação boa. Hoje a gente sabe que o que mais determina essa sensação de bem estar no exercício é ativar o sistema endocannabinoide que o cérebro possui. E como faz isso? Com exercício. Na verdade, o endocannabinoide, nós... Por que, que a medicina canabinoide do canabidiol Sei. explodiu nos últimos anos? Porque descobriu que o cérebro, sistema nervoso central, periférico, ocular, digestório, osteomuscular, possui um sistema endocannabinoide. Nós produzimos substâncias canabinoides e temos moléculas e receptores canabinoides. Então o cérebro tem um sistema parecido com esse da maconha. Entendi. Natural do ser humano. Que
0: é produzido quando?
2: A todos os dias. A ah, todos os dias. O tempo todo. Só que é, não é em, em estoque, igual serotonina e dopamina. Toda vez que precisa. Então você faz o exercício, libera. Então por isso que a medicina canabinoide ganhou espaço. Porque a gente entende que ela é uma reposição para quem é ah. a déficit. E ela gera um equilíbrio em algum desequilíbrio fisiológico desse paciente. E um deles é ansiedade, agitação, má qualidade de sono, sem dúvida nenhuma. CBD para ansiedade é uma das melhores ferramentas modernas hoje.
0: É mesmo. Hum. Além de sono de eu qualidade tenho muito problema e com a ansiedade. E,
2: é, é. Você tem problema contenta, com a ansiedade? É. Então, assim, aquela coisa do Olha, eu vou falar algo sobre de ansiedade de pensar muito isso, sobre. Que isso provavelmente encaixa para todo o pessoal da inteligência. Um, um cara ansioso é aquele cara que tá o tempo todo preocupado com medo de que coisas ruins aconteçam ou erradas aconteçam, certo? Vendo Todos os cenários De possíveis. É. é, isso. Então você desenha todas as possibilidades erradas e ruins. Ah, oh, mas doutor, mas isso é uma precaução, eu só estou sendo preventivo. Ok. Só que você que é ansioso, ou quem, quem quer que seja ansioso, passa numa viagem. Num carro, numa mudança, tudo cria um ambiente de possibilidades negativas e adversidades a serem avaliados pelo ansioso. Então o ansioso passa uma grande parte do seu dia num ambiente de medo e preocupação. Faz sentido? E vivendo cenários que nunca vão acontecer. Sim, mas nesse ambiente. Sim, é? sim. Em neurociência, bom, então, metaforicamente, faria sentido eu dizer que o Vilela, muita parte, muita, muito, muito em muito tempo do seu dia, passa preso nos galhos de uma árvore, preso numa mata com as onças no pé da árvore?
0: Entendeu a metáfora? Sim, sim, é parecido tá com isso, é. Pô, tá o tempo todo tenso? É a mesma coisa que o, o cara passaria se tivesse essa situação. O que, que você
2: precisa para sobreviver nesse ambiente? Lavanda, camomila ou adrenalina? Adrenalina. Então, em neurociência, cérebro não discerne imaginação de realidade. Toda vez que você está construído num ambiente imaginário do seu pensamento um ambiente hostil, o seu cérebro acreditando que tá é verdade, está mandando adrenal jogar cortisol alto e adrenalina. E aí vem um preparo para encarar as onças. Só que você tá no sofá. Dispara. Coração dispara, boca seca, contratura muscular, pupila de Você tá agitado. Só que você tá na sala é. de casa, você tá na mesa do jantar, você tá num avião, você não tá na mata. Mas o seu cérebro acha que você está lá por conta da qualidade do pensamento que você hospeda. Caramba. Então o ansioso é um grande disparador de adrenalina. Ai, doutor, eu entendi, mas como é que eu faço pra sair da mata? Presença. <risos> Hã? Presença. Tá, tá onde? Mindfulness, cara. Você agora tá pensando em alguma coisa que te faça mal ou você tá comigo agora? Tô com você. Então você não tá mais no um ambiente de ansiedade.
0: Então não sai daqui. Então é, é fica trabalhar, aqui, você vai trabalhar, ficar aqui agora. É uma... <risos> não sai mais. Mas, mas tem muito sentido porque eu sou ansioso pra caramba, mas faço papos de duas, três, cinco horas aqui e falo, relaxado. caramba, relaxado Isso. e tranquilo. Quero ir mais. Você faz musculação?
2: Faço. Gosta?
0: Gosto, não gosta. gosto é do, do
2: aeróbico. Isso, eu para... vou te chegar lá.
0: Ah. Então você na musculação
2: gosta e tá lá gosta. e faz, certo? Porque você tem que estar tá atento, tem que contrair, tem que ficar... fazer uma biomecânica. Exato. Aí o um ansioso como você vai pra uma bicicleta ou pra uma estrela. Não aí, passa coloca o tempo pro telefone. Aí coloca uma garrafinha, dois minutinhos ali, daqui a pouco onde é que você tá? Fala pra mim. Ah, na academia ou tá na mata já? Já tô de tá novo. Na mata de volta. É. Então os aeróbicos não geram, você não consegue estar tá presente é durante o É por isso. Então. E você vai para lugares pelos ruins telefone, e vai embora, agora corre na rua você é, obri rua. Você é obrigado a prestar atenção no trânsito, você vai trânsito. cair no buraco, você vai ser atropelado é. vai ter um farol, agora o teu cérebro fala, Vilela, sai da mata, cara presta atenção, você vai morrer, Pô, faz agora sentido. jogando tênis, jogando beat tênis andando a cavalo, andando a kart, dando tiro, esse tipo de atividade que ativa a minha obrigação de estar presente pra executar a tarefa com excelência, Nossa, me remove do sentido. ambiente de ansiedade, então o que que eu ansioso tem que fazer? Correr Pedalar, sair para o ambiente Pegar uma bicicleta, até uma quadra de beat tênis Brincar de beat tênis, voltar de bicicleta para casa Aí o cara fala, tá curado? Não tá curado, mas você acabou de tirar 4 horas de mata do seu dia Entendi Numa semana você tirou 20 horas de mata do seu dia Isso é cura, cara,
0: cara Então você dessa, tem que viver
2: dessa, dessa é, imagem aí é, Isso é o mindfulness é. Esse é o termo que Harvard trouxe quando identificou num estudo que 35% da população mundial não está vivendo o presente. Ou ela vive no
0: futuro, no passado ou no ou futuro no passado. O passado gera angústia, o presente é, o futuro o cara não vai gerar
2: ansiedade. O cara não vai lembrar do primeiro beijo, nem do primeiro bilhão que ele fatura. ele vai lembrar da traição, do roubo, da sacanagem. Do que igual, devia ter falado e não falou. Das coisas que aconteceram ruins. Então ele vai vibrar uma energia ruim do passado. Ou você que está vibrando energia ruim do futuro. E qual é o como, o que, que há de comum entre vocês dois? Ausência do presente. É. E aí o mindfulness, não existe uma palavra em tradução literal do inglês, mas é desenvolver de forma consciente o estado de presença de forma atenta e plena. Então, esportes que exigem façam isso. O grounding, andar na praia, descalço, depois um gramado. Porque precisa... Esse contato? O com... contato, a troca, você tem aterramento, você descarrega suas energias elétricas ruins e faz uma troca com a natureza, mas sem telefone, né? tentando estar lá. É. Então, o grande exercício do ansioso é viver uma vida
0: tentando desenvolver atenção ao presente, presença. Tanto que eu sempre fui de ler três livros ao mesmo tempo e ultimamente tava com dificuldade de ler um livro, porque você tá lá e tá passando a tua cabeça até em outro lugar. É,
2: você consegue, não tá na leitura.
0: Você não tá lá mesmo, né? Isso. Então é um exercício de voltar a ter e isso. E é treinável isso. Claro. Né? Então, leitura, então olha só o que você tá
2: fazendo agora. Estamos agora gerando várias possibilidades para poder inserir numa rotina de um dia é. inserções de ações que promovam o presença e me removam da ansiedade. Tirar da mata. É, essa sacada. Quantos desses que estão nos ouvindo entram no chuveiro para tomar um banho e de repente falam, laveu ou não lavei o cabelo hoje? É. Caraca. Passei chupu ou não passei? O que, que significa não, isso? Ou saiu do,
0: ou saiu do banho e depois falou: cara, eu tomei banho. ou o, o cara é... não está presente no banho. Ele está
2: na mata. É. O cara está dirigindo o carro. Porra, eu passei, eu tenho que voltar. Porque o cara não está no carro, ele não está na rua. É. Ele está no pensamento dele. O cara passa o pedágio, passa a entrada. Então a gente tem que desenvolver ferramenta para
0: estar presente. Mas que não tem a ver também com aquele estado de flow, que é aquele estado... Criativo ah, não nada a ver. É, o... isso é outro ambiente. Isso é, é bom você é saudável. Você passa Aquela cinco, viajada. seis horas, você é tá escrevendo alguma coisa, eu tá pintando, tá fazendo um negócio. Para caramba, passaram seis horas e eu nem percebi. Não, isso é, é uma, é uma outro, mas você, é... você tá atento ao que você tava fazendo, total. Um não é isso. um hiperfoco absurdo. Sim, é isso aí. Então é isso,
2: cara. A cura da ansiedade é presença desenvolver ferramentas e inseri-las na sua rotina com uma leitura. Então, eu começo o dia agradecendo, eu faço uma leitura. Né? Eu não sou religioso, mas eu sempre abro um salmo, porque eu encontro muita verdade e, e muito conhecimento. Depois eu faço uns 10, 15 minutos de meditação e agradecimento. Estou ajustando minha frequência, estou presente. Aí eu vou para a mesa, aí eu vou pingar alguns shots. Do que, que é shot? Qualquer porra, velho. Só de você estar tá lá presente, pingando gotinha, misturando colherzinha, onde é que eu tô? Aqui. É. Senão eu vou errar as colherzinhas. Então cada vez mais... Agora imagina quanto você já salvou de alguém que, que acordava o telefone e já ficava brigando no WhatsApp quando o cara fa... muda a rotina matinal dele. É totalmente diferente. Não é? Total. Então Em uma hora eu estou construindo a minha presença e determinando a energia com que eu quero vibrar. Enquanto que se o ansioso não tomar esse cuidado e assumir as rédeas das ações, ele vira um, 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 uma vítima e do a... ambiente
0: todo. E, e o lance da, da, do sol, né? De você. A, da claridade, que tem muita gente que acorda e. Parabéns, é isso aí. A não grande é? sacada é essa. É você, você falar pro corpo que é, tá luz, de, é, é dia. Luz. o cérebro precisa aprender. Então,
2: hoje, na era moderna, todo mundo morando em apartamento, tá todo mundo no isso filme. Tá todo é. mundo apreciando abaixo, o cara acorda, vai pro banheiro, não quer ver luz, aí depois vai pro elevador, entra na caixinha, né? A gente vive nas caixinhas. É. entra tá numa caixinha, tem uma caixinha, entra na vai caixinha. Depois, carro, depois vai pro carro com isso é o filme, com a cruz escura, vem pro escritório. E aí quando você volta para casa já é 11 horas, você não viu nem clarear e nem escurecer o seu cérebro ficar perdido. Uhum. Nós vivemos historicamente, na história da humanidade toda, uma relação com o dia e com a noite. Né? Então, quando eu tô corrigindo o sono de um paciente e tal, eu falo para: cara, acorda de manhã. cara, tô acordando melhor. Parabéns, já ajustamos o seu sono. Então agora, acordou, abre todas as janelas e fica dois minutos fixamente olhando para a natureza e pra luminosidade o seu cérebro entender que é dia. Onde você trabalha, tem uma janelinha? Tem. Então deixa ali, presta atenção no, no, no escurecer para o teu cérebro entender que está escurecendo. aí você manda um comando. Está escurecendo, está acabando o meu trabalho, quero ir para casa, quero relaxar, quero fazer meu slowdown. É. Aí você vai para casa ouvindo um CDC, não vai dar certo, né, velho? <risos> Agora você vai ouvindo uma achadê, você vai ouvindo uma batidinha num beat, porque música tem beat, né? É. O beat bate cardíaco. Então eu vou ouvir um ritmo acelerado, meu coração vai junto. Um ritmo baixo, meu coração bate junto. Então tem que saber escolher a música boa, bons pensamentos. Não vai ligar um filme de guerra, uma merda dessa, aí o noticiário que detona o teu sono. Então vai cuidar do, da higiene do sono. Uma hora
0: antes, duas horas vai antes. Vai ver um vídeo do Pedro Lous, né, o, o Paquito? Que tá aí bom. já vai. Detona. Nossa. Não, já vai, já vai dando um soninho, dando né? Um soninho, né?
2: <risos> então, ambiente, luz. Não comer muito, menos estímulos, uma lavandinha no quarto, escurecer, criar o um ambiente, né óleos essenciais. Existem tantas ferramentas para gerar um ambiente acolhedor, para baixar a bola. Agora, se você não deixa porque fica lá ligadão, como é que não vai adiantar nada disso? É. Como é que esses estímulos vão abaixar a tua bola se você quer ficar ligadão? E o que a gente mais vê hoje são pessoas acordando cansadas. Cansadas depois do almoço final de tarde. Mas às 8, 9, 10 horas da noite... É o pico. Tão, um pico alto. Então a pessoa está vivendo a insalubridade do estresse, claramente, quando ele vive a inversão do ciclo circadiano.
0: Quem está vivendo o ciclo circadiano é, invertido eu, 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 é, tá já é, é vítima meu, do estresse. É, porque eu acordo... acordo... Um pouco mais tarde. Dela.
2: Eu vou te ajudar.
0: E sem fome. Sem fome é. nenhuma. Desconectado, Por exemplo, cara. eu não comi até agora. São três horas Mas e eu não comi. Mas a partir comi. da tarde à noite, come, come, é. come e vai dormir. Que comando você está dando para o cérebro? É. Aí me dá uma Acumula. Fome. É. Agorda. Parece um urso. Mas é melhor eu, eu me forçar a comer quando eu não tenho fome? Ou... Não. Ou... Primeiro que eu tenho que te dar sono de qualidade para você acordar com fome. Ah, tá. E aí mudar tudo isso Se aí. eu durmo bem, eu acordo. É, é normal comer
2: tarde e dormir é um dos maiores sinais de de possibilidade de desenvolvimento de diabetes e obesidade.
0: Entendi. O, aí a gente vem para o jejum intermitente, que é uma possibilidade uma ferramenta inteligente e milenar. Porque para mim sempre foi fácil porque natural para você. Natural para mim eu já faço jejum porque eu não tenho fome mesmo. Olha Co tem um conceito tem um médico é californiano eu acho Marxista. Mas é para todo mundo ou não é para todo mundo? Todo jejum? mundo pode
2: fazer jejum, ah, é? mas não é não é todo mundo que precisa, nem todo mundo ah, tá. que necessita. Mas o jejum hum. não é para emagrecer, é que como Ficou esse... Como o emagrecimento e a obesidade é um drama da era moderna, o jejum voltou à tola porque se é uma ferramenta que pode ajudar no emagrecimento, mas o jejum antes de mais nada é para desenvolver saúde. Ah, é? É. Eu diminuo meu colesterol, eu diminuo meus níveis de insulina, eu diminuo meus níveis de glicemia, eu... Eu, 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 tenho, eu dou um prazo para o meu intestino sem comida, porque eu durante toda a história da humanidade, o intestino nunca sofreu o que sofre hoje, comer 3, 3, 3, 3 horas. O intestino não tem descanso, cara. As pessoas não dão descanso. O jejum dá um descanso de 12, 16 horas pro intestino. Sabe o que ele faz nesse período? Auto-reparo. Ele se arruma, ele se conserta. Agora, se você não dá descanso para ele, tá não come, assim, é igual o túnel da, da imigrante. Não para nunca, como é que vai fazer o reparo lá? Tem que parar uma hora para fazer o reparo do asfalto. É. Então, parar de comer também faz parte da história da humanidade. Esse, esse Mark Simpson tem um conceito primal concept, conceito primitivo. Né? Então, vamos lá. Ó, isso aqui é bem interessante, cara, é impactante. Né? Você sabe o que é genoma, né? Então, ó, tem aqui as características do meu pai, da minha mãe e eles desenharam o meu genoma que é específico, o seu é seu, o dele é o dele, mas de uma maneira geral, tudo parecido. Apesar de ser únicos, somos parecidos. Porque, afinal de contas, esse genoma nos foi herdado do homem primitivo de 50 mil anos atrás. Se a gente olhar a história da humanidade, né, do homem primitivo, o homem primitivo tem uma, um comportamento epigenético, que é movimentação física diária, exposição ao sol diária, Comer comida de verdade exclusivamente e de forma intermitente. E encaixado pelo sol de manhã e dormindo cedo junto com o escuro. Então, nosso genoma durante milhares de anos foi desenhado nesse comportamento. Então, o comportamento epigenético durante milhares de anos desenhou um genoma saudável encaixado com esse comportamento. Esse genoma nos foi herdado. Eu te garanto que se nós vivêssemos dessa maneira, jamais adoeceríamos. Comendo comida de verdade, dormindo um sono de qualidade, movimentando fisicamente, expondo ao sol e fazendo um pouco de jejum. Ninguém ativaria a doença. Agora, você disse que tem 50 anos. 53. Aos seus 20, 30 anos de idade, quantas pessoas com Alzheimer, demência, diabetes, câncer ou doença autoimune você conhecia?
0: Nossa, era muito.
2: Ah, uma fulana, Nossa, uma é... ciclana de lá. Hoje você tem quantos perto de você adoecidos? Nossa, muito. Então me conta o que mudou no planeta Genoma. Ou o planeta? Mudou tudo. Né? A alimentação. O que mudou drasticamente no planeta nos últimos anos é a alimentação. E aí o ser humano começou a ter contato com açúcar, que nunca existiu, corantes, que nunca existiu, ultraprocessados com produtos químicos, conservantes, corantes e aditivos, que nunca conheceu, álcool em excesso e que nunca conheceu, e tudo isso entrando no intestino, que é o seu segundo cérebro. Compromete a produção dos neurotransmissores e o res, que o res, vai ter ou ressecado, ou intestino preso, ou diarreia, e o seu cérebro está sendo comprometido com tudo isso aí. Então, se vivêssemos uma vida de Aí outro dia, numa palestra, o um cara falou: É, você é utópico, desde quando a gente vai viver igual um homem primitivo, né? Aí eu falei, cara, se você pegar Castelo Branco, a 50 km e estar numa. Numa, numa roça, é. eu vou te mostrar uma senhora de 90 anos que vive o um modelo primitivo que é esse, ué por que, que a roceira de 90 anos tá cheia de saúde e a nossa vovó urbana tá na UTI? porque aquela vovó roceira acorda às 5 horas, primeiro não tem grupo de família já mandou todo mundo <risos> tomar no cu não quer encheção de saco. Foi é. se enfiar na roça e não quer encheção de saco. É. Ninguém vai atrás dela, certo? É. Né? Ela não sabe nem da política, nem do que está acontecendo. Então ela está tá isolada. Onde que ela está? No presente. Está chovendo, eu vou, vou estar no curral. Tem sol, eu vou arar, eu vou capinar. Agora eu vou fazer o quê? Preparar comida. Agora eu vou comer, depois eu vou voltar. Então ela tem uma rotina. Acabou a luz, o que, é que ela vai fazer? Vai dormir. Então ela está vivendo o must de saúde. Esse estilo. Comendo comida de verdade, exposição ao sol, movimentação física, dormindo cedo, acordando disposto. É isso, cara. Só que parece utópico hoje que a gente fala isso. Onde todo mundo quer ficar jogando, quer avançar madrugada, é, quer aproveitar baladas. Tudo, né?
0: e, eu, eu, é impossível, Eu sempre né?
2: fui baladeiro, mas... A gente tem que controlar esse excesso, né? A pessoa, as pessoas estão... Na balada... Bom, eu nunca bebi álcool, então eu vivia na balada, voltava duas, três da manhã, dormia, acordava e tava bem para lá. Mas a galera que encharcava tava sempre estragada, cara. E aí desequilibra o sono. Então... Eu vejo excessos hoje, sabe? Muitos excessos, muitas distrações. As pessoas se desconectaram do básico que determina a sua saúde. São os quatro pilares de uma vida saudável. Que aliás é o tema dos quatro pilares. Quais são? Vamos. Olha Esse aqui. É o, livro que eu trouxe. o primeiro deles é comida de verdade e intestino saudável, né? O segundo, atividade física. O terceiro, gerenciamento de estresse e sono. E o quarto, o equilíbrio corpo mente espírito. Se a gente trabalhar esses quatro pilares, focar neles, viver uma vida focando nesses pilares, a gente não adoece. A gente vive uma vida plena de saúde. Só que tem que estar tá querendo viver isso e e aí são escolhas, né? Cada um sabe o que
0: está escolhendo. Eu estava vendo os estudos falando de musculação, né? A, a, a importância da, da, da musculação da perna, né? Das pernas para a gente mais velha, não é? Pre Previre demência.
2: Porque a contração da musculatura é que libera as miocinas que são anti-inflamatórias. Então, há estudos... isso que eu acabei de falar, que é o que eu comentei. A gente contraindo, fazendo musculação, libera miocinas. A irisina. A irisina é um dos fatores para limpar as placas amiloides do cérebro.
0: A fazia que, que o Bruce Willis tem, tem outro amigo aí que teve também, que que essa, é, são casos eu sou de fã demência? do Bruce Willis também. Pô, né? Ah, só pensei no Bruce Lee, mas também é do Bruce Willis. <risos> porque eu sou muito fã é, do Bruce Willis. O
2: Bruce, Bruce Willis ele é, até o, parou de, é, de atuar. Ele, ele, realmente ele tá com uma demência aí. Cara, eu não sei dizer exatamente quais foram os fatores que levaram ele a esse desenvolvimento,
0: mas cada vez mais
2: a gente tá vivendo essa era
0: de acúmulo de, de Mal doença. de Parkinson também. Todos eles, cara. Meu pai tá com mal de Parkinson. Sério? É. E, a, e aí... É...
2: Ó, Dieta baixa em carboidratos e açúcar, óleos de coco, gorduras boas, canabidiol e, e, e homo, oh, 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 emote, uh, homeopatia funciona bastante para ajudar, cara. A dieta é fundamental. É. Há necessidade de se mudar a dieta e ajustar. Muitos pacientes com Parkinson melhoram com óleo de coco, algumas colheres de óleo de coco. Tem uma ação oh. muito anti-inflamatória. Pode ser muito interessante. Agora, não pode ser... Você não pode olhar para o parque do seu pai e falar que... Eu vou ter também. É, eu tenho maior medo com não, relação não, a isso. Não pode ter medo. Você tem que ter atitude fazer escolhas para que tenha um estilo de vida epigenético e que não ative isso. Entendi. Cuidar do seu sono é prioridade. Bora dar mais atenção para o sono, Guilherme? Vamos,
0: vamos. Vamos? <risos> mas o do jejum... Explica para gente... É... O, o jejum qual que é, porque tem jejum de 8 horas, de 12 ah, e tal e aí eu tava falando o jejum tem aqueles benefícios mas é.
2: o benefício principal do jejum, eu não tinha concluído ainda bem que você voltou, é fazer autofagia que a autofagia é? é quando o nosso organismo, que ele é como, de uma forma simples aqui, vou explicar, é como se o organismo todo dia fizesse um checklist e olhasse para células velhas envelhecidas essa célula está velha, essa proteína está envelhecida essa célula envelhecida tem que ser faxinada do corpo, então faz a apoptose, os macrófagos vão lá e destroem qualquer célula do corpo neural, muscular envelhecida e à medida que a gente vai destruindo essas velhas células envelhecidas, eu estou fazendo o quê? prolongando a minha vida, porque eu estou tirando os meus riscos de doença, em 2010 um, 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 um cientista japonês Nyoshi ganhou um prêmio Nobel da medicina quando ele defendeu que comer pouco e praticar jejum é segredo da longevidade. Esqueci o nome dele, desculpa a falha. Mas foi o prêmio Nobel da medicina em 2016.
0: O Paquito pode dar uma procurada aí, por favor. E... Desses pilares, então, vamos lá. Vamos... Então, o primeiro
2: que a gente vai arrumar é o sono.
0: Tá, sono. Exercício eu já pratico. Já pratico. Ah, alimentação, volte. o que a gente tem
2: que ver? É faz mais sentido complicado. você continuar comendo algumas coisas que possivelmente lhe causam gases e desconforto.
0: Você toma uma cerveja? Não, não gosto. Quando toma? Estufa? Não, mas eu não tomo cerveja. Mas já tomou?
1: Não lembra? Ah, não, ah, não gosto. Não, não, não
0: gosto de cerveja. Ah, tá. não. O
1: nome do, do cientista é Yoshinori Isso. É, Osumi. Isso mesmo.
2: Tá. É. Então ele ganhou o prêmio Nobel quando ele provou que a, a busca pela longevidade está em comer pouco. Porque jejum não é só pular umas refeições e depois comer o que é, quer.
0: É não, Aí não ah, adianta aí não tá nada. nenhum. É.
2: Exatamente. Né? Então é fazer o um jejum e saber comer limpo. Quando a gente fala comer limpo, é comer comida de verdade, cara. Porque a gente está vivendo a era do adoecimento onde os ultraprocessados estão destruindo a nossa que saúde. O que são ultraprocessados? É... Tudo que tem conservante, que vai durar seis meses numa prateleira, ah, tá. comida congelada, todas as facilidades que o homem comprou pela facilidade tem trazido adoecimento. Conservantes, corantes, açúcares, gordura hidrogenada. Então, os ultraprocessados hoje, eles têm um estudo do BGE que afirma que são mais de 56 mil mortes no Brasil por ano por conta dos ultraprocessados. Caramba. Dentro do grupo de morte precoce entre jovens de 30 a 50 anos. E se essas pessoas perdessem 10% do seu peso diminuiria 5 mil mortes por ano. Só isso que precisava fazer. Então, era só diminuir um pouco esse consumo. Está muito associado ao adoecimento e tudo que a gente está vivendo. Esse novo comportamento alimentar baseado em produtos ultraprocessados e refinados. Farinha, açúcar, gordura trans, conservante, preservantes, aditivos químicos. O seu corpo nunca conheceu isso na história do genoma que a gente recebeu. Então, isso é, uma ati... é algo novo que pode ativar doenças diferentes em cada um caramba E assim, a gente é, acha normal, a garotada acorda, a garotada que vem hoje não sabe o que como era antigamente. né Antigamente não
0: tinha nem micro-ondas, você tinha, tinha que ir lá disso. pegar e esquentar a sua como, com se comida não no forno. Se você quisesse comer um não, bolo, você tinha que
2: fazer. É. Hoje eu ligo vem 10 tipos de bolo no meu colo. Né? Então tem um tempo, e quem tem que fazer e come, não come do jeito que come hoje, porque é fácil. Porque é tudo fácil, então há um maior consumo, porque é congelado, há durabilidade, há as facilidades. Ó, o macarrãozinho rápido, ó, aquele temperinho pronto, né? Olha, eu tomando cuidado de não falar os
0: nomes. Tá, tá. Paquito, <risos> perguntas aí, Paquitão.
1: É, tem uma aqui do Diego é, Soli Ele falou: Barracate, sou seu fã. E parte da constelação. Gratidão ao Universo. É, bara, fala do poder da visualização que você teve quando jogava handball universitário. Abraço de Piracicaba.
0: Uau! Oh, que Eu específico? Co... Quem
2: é que sabe disso? O é. cara deve me
1: conhecer, cara. Ele tá falando da
2: visualização de jogadas?
0: Não sei, de handball? Cara, Será que... o cara me conhece. Então deve é. ser isso, porque
2: agora veio esse, essa lembrança, né? É, é... <risos> Eu fui muito gordo na infância. Eu apanhava todo dia na escola. Pobre, gordo e imigrante. O cara, puta que pariu, não dava certo mesmo. Estava contando tinha... isso pro, pro David no é. carro.
0: Cê, mas você tinha o hábito de comer muito também? Porra, comer errado. Eu, eu nasci
2: muito pobre. A gente não comia nada porque não tinha nada. Quando melhoramos de vida, Putz, aí... puta,
0: não tinha dinheiro pra riqueza, mas
2: ostentar comida à mesa era o nosso é. negócio. Então, a lasanha, refrigerante, bolo. Come, filho, come que a gente <risos> pode. Come. Eu e minha mãe uh, ativamos a carga genética pelo... Comportamento Entendi. epigenético. E engordamos. Então, quando melhorou a vida, me arrebentei. E aí, na escola, apanhava, 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 apanhava. apanhava. Aí, me puseram no judô. Aí, uns meses depois, meu tio, e aí? Eu falei, não, o mestre do judô não permite que eu toque nas crianças. Ai, que merda, eu não te pus no judô pra ser, pra ser lutador marcial, você tem que se defender. Aí, ele desistiu e me levou pro boxe. Mas eu continuei no judô porque eu adorava o mestre. Lá, a malandragem da Pirelli no boxe falou, oh, gordinho, encosta a esquerda no saco e transfere, pô, jab e transfere. Aí um dia, num daqueles dias que eu apanhava na escola, eu lembrei, levantei, bum, 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 dois, derrubou, os outros correram. Minha vida mudou. Agora eu não sou mais o gordo bobo, agora eu era o gordo louco, né? Porque os caras me batiam, agora eles xingavam e corriam. Mas ninguém mais me punha a mão e eu descobri que o esporte mudaria a minha vida. E aí eu comecei uma vida insana. E atrás de... Já atrás de tudo isso, por aí que eu fui fugindo da genética da minha família desde adolescente. Quando eu cheguei na faculdade, eu não percebi, mas eu já era atlético. E aí, pela primeira vez na vida, porque, não sei se você já foi gordinho, já jogou bola com o gordinho, quando tem 11, adivinha o que acontece com o gordinho? gordinho o gordinho é a escolhido, E é. é teu, pode ficar é. mais.
0: Verdade, verdade. <risos> era ou não era? É. Ou vai pro gol. Até hoje, onde eu jogo lá, fala falo, não, isso daí tá é, tá é isso. Pra... É. Então eu era o a mais de qualquer time, aquilo me matava, velho.
2: Aí, na faculdade, eu quero você no handball, eu quero você no basquete, eu quero você em todo lugar. Eu falei, glória a Deus, chegou a minha <risos> vez, cara. Bom, aí no handball... Eu. Cara, eu fiquei curioso de saber quem é essa pessoa, cara. Eu, eu, eu não lembro se eu já contei isso. Eu, eu, queria, eu queria ser o cara, né? eu queria ser o estrela do esporte, né? E, e era a minha oportunidade. Então, eu lembro, eu não lembro quem foi, mas eu lembro que me ensinaram a visualizar o jogo. Porque você constrói realidade com o pensamento, cara.
0: De você ver uma jogada. Eu
2: desenhava uma... as jogadas à noite. Toda, cara. Tinha três jogadas que eu não tirava da cabeça, que eu ficava imaginando que dá um giro de pegou, um outro ameaçar a bater de novo e fazer o gol. Então, além de treinar na quadra, o que eu fazia o tempo todo na mente era visualizar a defesa e eu fazendo a jogada. E eu fazendo a jogada. Cara, você constrói todas as sinapses e desenho mental no seu cérebro. Na hora que eu tava trocando a bola... É tão rápido, porque aquilo não é mais novo pro seu cérebro. Entendi. Vira automático, é automático, automação. Você desenvolve aquele movimento e faz tudo aquilo com uma facilidade, cara, que te dá uma confiança, que você fala, cara, eu tô perfeito numa velocidade, porque eu não tenho que pensar. A mente já desenhou o fluxo, o processo que eu tenho que fazer. Então na hora da troca, de repente aparecia uma oportunidade, quando eu ia ver a jogada lançava e eu fazia os meus já vi gols. muito
0: jogador de futebol falando isso também né isso, que ele visualiza aquele
2: gol exato que é ele, exato. ele fez todos é. eles cara então é visualização e você imaginar e acreditar e desenhar você constrói essa realidade
0: isso no esporte nem tanto mas na vida eu faço o muito tempo isso todo eu também faço. É. isso mesmo de você já imaginar aquela coisa acontecendo e depois falar caramba Aí dá aquela sensação de déjà vu. Já, já eu já vivi né? isso daqui antes. Isso,
2: porque na sua mente já foi construída
0: essa verdade. É. E é mais legal quando você constrói do que quando acontece mesmo. Você fala, ah, é mais legal quando você tá me imaginando. E você fala, olha que legal.
2: É, é maravilhoso. Cara, é. eu fiquei curioso. Eu não sei se, eu, se ele me conhece. Chama?
1: Ou... É, ele chama Diego Bendassoli. Então, Diego com Y. É, ou ponto. se eu alguma vez contei isso tá. e o cara... É, pode ser, luz, pode isso. ser. Manda, manda aí, para aqui. Eu tô imaginando agora um aumento caindo no, na minha conta. Por quê? Tá então, imaginando pra, pra, pra de terminar, ah de de imaginar por você
2: sabe que isso é a lei da atração né que é uma coisa interessante sabe eu eu, eu regime as conquistas na lei da atração a lei da atração determina três pilares cara primeiro o desejo verdadeiro e eu vejo que as pessoas nem desejar tem energia para de desejar e desejo errado desejo errado quer mimado não deseja verdadeiramente é algo com desejo o universo entende essa mensagem o segundo passo é o merecimento então assim eu quero mais dinheiro na minha conta, mas se eu não estiver trabalhando, isso não vai acontecer. Então, eu tenho que desejar e tenho que fazer por merecer. Ah, mas o seu salário é tão pequeno que nunca vai acontecer aquilo. Cara, primeiro deseja, vai batendo o seu cartão, porque você está no caminho. Né? Agora, a terceira é a mais importante. Então, eu queria comprar, uma época, uma Cayenne, eu não tinha dinheiro nenhum para isso. E aí, eu tinha dinheiro para comprar um Hyundai. Então, eu comprei um Hyundai, continuei trabalhando, mas eu dirigia meu carro todos os dias, feliz da vida, como se eu estivesse dirigindo uma Cayenne. Em poucos meses, o universo constrói ponte para você acessar. Então, é essa a energia para conquistar aquilo que você deseja. É desejar de verdade, merecimento e vibrar a frequência da conquista mesmo antes dela. Então, cuidado ah. com o que você deseja também, cuidado né? Cuidado com o que você deseja o tempo todo e pensa. Isso é. mesmo. Porque a mente tem poder e as pessoas estão escolhendo tudo de errado e negativo para hospedar na mente.
1: Exato. Fala, Paquito. Ó, oh, o Daniel Corrêa mandou aqui. Paquito, sou seu fã. Muito obrigado, Daniel. Daniel. Pergunta não precisava foi... ter, ter lido essa <risos> pergunta parte. como é. foi ser médico da Marília Mendonça e como ela era eu inclusive peguei um antes e depois dela que eu vou tá.
2: Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida em, em aprendizado mútuo né? uh... eu vou me sentir à vontade para falar dela porque a gente era muito próximo um do outro uh... eu soube que Marília mendonça passaria na clínica e quando eu cheguei eu vi lá do lado de fora uma pessoa muito mal vestida, largadona, para uma artista, né? Era o estilo dela, camisetão, roupa preta, um gorro, um boné, a tampa do moletom. Tava fumando lá do lado de fora da clínica. Falei, nossa, ok, subi, ela entrou já na minha sala com três pedras na mão. Eu não vim aqui para ficar bonitinho igual as suas clientes não, viu? Eu vim aqui porque eu quero saúde. Eu falei, ótimo, Maria. Vamos lá, né? Eu quero te ajudar, Marília. Então, eu não tô legal, ando baixa saúde, eu tenho uma coisa errada comigo, eu tenho vezes que eu cancelei show, eu não posso cancelar show, eu quero cantar, eu quero cantar até o fim da minha vida. Eu nunca vou esquecer ela falar isso. Aí. Aí. Eu falei, tá bom, né vou te ajudar. Olhei os exames falei, tá tudo bem. O que, é que eu preciso fazer? Perder 30 quilos. Eu não vim aqui pra emagrecer. Mas você precisa emagrecer. Você tá 40 quilos acima do peso, seus exames são dramáticos e você precisa mudar o seu comportamento. Ela olhou brava pra mim, porque não era isso que ela queria. Tá bom, se é isso que eu preciso fazer, eu vou fazer. Ah, eu acho que eu vou até colocar isso aqui pra vocês. No começo da dieta, ela sofreu um bocado, né? Então, ela vivia nos shows, nos quartos, comendo, bebendo, pizza, né? Com a turma dela, né? O que era normal. Ai, tem tanta coisa dela aqui. Ó. Será que ela vai voltar? Ó, como a capuz. O não vai deixar. Tem mais, ó. Ela fez modinha, cara, que eu fui gravando. Desculpa. É a minha. É aqui, ó.
1: Sozinho, mim todas as caixas. Ela tava de dieta. Então ela tava
2: compartilhando. Ela tava compartilhando o drama dela, né? Ó, e ela era, ela era mágica. Até na Puxa, dura ela fazia. Essa última e o vinteira ficou
1: sozinha. Hoje ela abandonou. Que saudade da Marília que eu conhecia. <risos> Mas,
2: se eu fosse dormir, ela me batia <risos> e bebia.
1: E bebia e
2: bebia. E ela, e ela termina aqui.
0: Não é demais, num quarto. Demais, cara.
2: Não, não, é demais, não é? uma, e assim é um talento é,
0: absurdo, é, né? É isso aqui para concluir. É o contrário, tá? E aí Marília foi lá e cumpriu,
2: né? Aí eu lembro que ela emagreceu. E ela descobriu, isso é, uma, isso é importantíssimo, sabe? Ela, ela vendia a imagem de uma mulher que está tocando foda-se para sua imagem pessoal, tomo minha cerveja, fumo meu cigarro, e como minha pizza e daí? Então ela construiu uma legião de mulheres que quando um dia eu fui no show dela tinha um monte de mulheres vestidas de Marília Mendonça, saia, caperuca e bota. Quando ela emagreceu e começou a sensualizar ela criou ela ela rompeu essa relação com um grupo de mulheres ficou revoltada você nos enganou isso ah, é problema de vocês eu descobri que eu sou linda maravilhosa e quero continuar se vocês quiserem continuar nessa fique então ela era uma mulher que estava sempre pronta para mudar aí ela foi bem ela acho que ela não sabia lidar com essa nova situação e namorando foi fazer plástica antes da hora foi namorar e acabou engravidando e aí a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar. Aí veio a pandemia, ela voltou a me procurar, falei, vamos começar de novo. Aí fizemos, ela emagreceu, e aí ela usou a pandemia, que ela não podia cantar, para compartilhar de forma generosa e gratuita com todos os milhares de seguidores dela, como era fácil e simples emagrecer e viver uma vida saudável. Então ela compartilhava pratos. E Poxa, e ativ... Tem uma história da Marília, que ela, Ué, aqui tem as, a gente tem as fotos, né? Ela ficou linda, maravilhosa, se tornou um exemplo incrível. Ela, eu odeio essa galera que faz corrida, Baracate. Eu chego domingo em Goiânia, eu quero dormir, quero descansar, vejo esse povo correndo. <risos> gente chata, não sabe o que fazer, não tem nada pra fazer em cá, tomar uma cervejinha. Bom, passados esses anos todos, né? Lembra aquela conversa que eu tive com você, Baracate? Lembro. Eu preciso confessar. Eu sempre tive inveja das pessoas que corriam, porque eu achei que eu nunca fosse correr. Hoje eu faço exercício, corro e adoro a minha vida. Obrigado. É. Mas ela não parou por aí. Ela se tornou uma influencer de, de low carb, Bom, jejum e de bons hábitos. hábitos e compartilhou isso com todo mundo. Acho que ela estava tão pronta que alguém lá em cima falou: chega daí, é. vem para cá logo. E o último vídeo dela no avião antes do fatídico acidente, ela estava comendo uma marmitinha, mandando Puxa. um recadinho que estava na marmitinha dela, como sempre. É. Então o céu tá em festa. Total. Com Marília Mendonça.
0: E a gente nunca vai entender direito Não, isso, mas tem um, tem, tem uma, tem, deve ter uma lógica. né é, eu... Num
2: próximo podcast lá, a gente explica É, isso a gente junto. faz um de
0: lá e aí a gente responde isso. Fala aí, Paquito.
1: Oh, é... Tem duas perguntas aqui que acho que dá para juntar numa só. É, o pessoal perguntou quais são os benefícios, benefícios da creatina e se tomar água em jejum com creatina junto é bom. Vamos lá. Creatina é, sem dúvida nenhuma, hoje
2: o suplemento mais estudado do planeta. né? Nós sabemos e entendemos que todo mundo deve e pode usar creatina é. né? de crianças adolescentes praticando atividade física ou não, porque ele também atua na cognição. Então, todo adolescente que está na escola aprendendo, também, assim como o idoso, pode ter e ajuda a creatina na sua cognição e aprendizado mental. Também tem a ação no ganho de massa, no fortalecimento ósseo muscular, no torque, na energia, na produção de força. A ah, creatina monohidratada. Então, e gravidez. Toda mulher grávida também deve usar creatina. Então, hoje, ah. creatina é o suplemento mais utilizado por todas as pessoas. Não tem nenhuma relação com o problema renal, como sempre se acreditou antigamente. Agora, a creatina, ela deve ser tomada longe do café. Porque há estudos que indicam que o café... Então, muito possivelmente, se ele toma água e toma um café, aquele café pode dificultar a absorção da creatina. Então, primeira coisa, tome creatina longe de qualquer dose de café. Como todo mundo que vai treinar em geral toma café ou uma cafeína, tomar a creatina junto pode não ser uma boa ideia. A creatina para quem treina não precisa necessariamente ser usada perto do treino. Ela precisa ser usada em algum horário do dia, se possível sempre nos mesmos horários próximos deles, de forma rotineira. Antigamente também tinha que fazer carregamento. 20 gramas de creatina uma semana para depois usar um período e parar. Tá tudo demodé. Hoje a gente usa 3 a 5 gramas por dia, uso contínuo. Tá. Agora, a melhor sugestão para quem usa quer usar creatina é longe do café e junto com alguma refeição ou com algum suquinho que tenha carboidrato, porque os estudos indicam que a maior capacidade de absorção da creatina vem quando tem algum tipo de carboidrato junto. Ou um suco, ou na alimentação junto com o almoço, você está lá, toma a creatina, almoça seu carboidrato, sua salada, seus legumes, seus vegetais, junto com as suas proteínas. É um excelente momento. Eu acho que um bom momento para ficar prático, por exemplo, é junto com o almoço, como eu to
0: É? É. E, e não tem contraindicação, então. Nenhuma, cara. Pô. E o whey?
1: O whey
2: protein é um... Cons... É. O whey protein, né, se a gente entender que o leite, 100% do leite, 80% dele é caseína, é o que não presta. É uma proteína grande que só é boa pro bezerro. Tá. Por isso que o leite é 80% caseína. né Porque é pro bezerro. Essa proteína pro homem faz mal. Dá gases, desconfortos, alergias, acne, rinites. Só que... Os outros 20% chamam soro do leite. Só 20%. Desses 20% é que a gente extrai o whey. Lá tem lactose, lactoferrina e tem o whey protein, que é uma proteína numa menor quantidade dentro do leite. Tanto que para você ter um quilo de whey, você precisa de uns 200 litros de leite. Por isso que ele é caro. Então o whey é um concentrado de uma proteína derivada do leite, do soro do leite, que nada não tem a ver com a caseína. E aí tem tipos de whey. Tem um whey concentrado, que é mais, que é mais bruto, ele é, ele é acessível, mais barato, mas aqueles que têm sensibilidade ao leite pode ter muito desconforto, gases, e aí tem que partir para um isolado, que é o mesmo whey, só que mais filtrado, gasta mais leite para sobrar menos, e aí esse whey mais isolado está mais limpo, então aqueles que têm uma certa desconforto, gases ou distensão, vão ter uma melhora com esse whey isolado, e tem os hidrolisados, que já são pré-digeridos. Então, quanto mais sofisticado, mais caro, e, e é, então, uma ferramenta importante pra gente poder bater a carga de proteína no dia sem ter que ficar precisando comer muito. Ah. né? Porque eu sou da época do, de treinar e fazer várias marmitas, meu, bateu a hora, tava no trânsito, abria a marmita e botava o frango para dentro. E vai lá. É, na verdade, na minha juventude, eu não tinha nada de whey, né, cara? Era albumina, então Eita. era um desastre, porque eu comia 10 ovos por dia e ainda tomava... Albumina com suco de laranja. Lá em casa, a minha família não me suportava. <risos> o, o drama veio quando meu pai montou uma sala de TV separada para. mim. Mas pai, não, a gente não aguenta, não mais. aguenta mais. A gente <risos> finge que não tá vendo, mas a gente não aguenta mais. Enquanto você quiser viver essa vida, ó, tô a televisão aqui. Porque, como eu disse, eu sou de uma geração que ficava com a família assistindo televisão, né? Silvio Santos é. e tudo mais. Então, enquanto meus pais estavam vivos e eu tava lá e eles assistiam, a gente corria para ficar perto deles eu e minhas irmãs. Mas eu me senti muito, 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 muito preterido ali quando me expulsou daquela sala, daquele ambiente. Eu tive que fazer algumas revisões e entendi que era o excesso de albumina que estava causando aquilo. Só tinha albumina, né? É. Hoje, hoje um garotão acorda quer começar a ganhar músculo, tá tudo fácil pra ele, cara. E mesmo assim o cara se perde, né?
0: É. É. Doutor, estou preocupado com o teu horário aí, infelizmente, aí temos que, que correr aqui, porque eu, eu ah, conversaria então eu mais parte, horas. A gente quer falar agora, eu falo, já está convidado para voltar aqui. Mas Manda. eu sempre faço três perguntas é, para as pessoas. Vai, 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 e contigo não vai ser diferente. <risos> A primeira pergunta é: eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, doutor. Oh, foram alguns.
2: Vamos lá. Eu já quebrei duas vezes na vida, né? porque as pessoas que me assistem ficam achando que a minha vida é um principado, que eu sou um herdeiro e não tenho a menor ideia, porque as pessoas gostam de olhar Só dessa lógico, maneira. É. Né? Porque assim alivia qual que é seu fracasso pessoal. Né? Ah, isso aí é fácil, é herdeiro, é fácil pra ele. Eu contei um pouco da minha história. Então, hoje, o que eu vivo, aliás, gratidão ao bullying, né? Porque eu sou o resultado disso. Exato. Então eu sou o primeiro um cara que não se vitimiza. E todas as piores coisas da minha vida me transformaram no ser que eu sou. O bullying me transformou nesse coro sarato. Todos os dias agradeço aqueles moleques. Jamais, de acordo com o meu ambiente familiar, eu estaria numa academia fazendo judô ou boxe, de, seguindo meus pais ou, ou os meus tios. Mas se não fossem eles, de novo, gratidão a vocês que estiverem <risos> me assistindo. Amo vocês e obrigado por cada tapa e empurrão que vocês me deram. Porque tá aqui, ó. Obrigado. Ah, e esses dois momentos de que eu quebrei também me trouxeram até onde eu sou hoje, né? Um deles, eu fui traído por um professor de oftalmologia, eu era oftalmologista na minha primeira formação, o que me desmotivou quando ele me roubou a clínica. Eu fiquei eu entrei numa crise de depressão na que sala da minha anos? casa. 24 anos. Então eu estava ganhando super dinheiro, estava um sucesso em oftalmologia e o cara me arrancou uma tudo, me deu uma rasteira e perdi o chão. Foi ali, seis meses deprimido, assistindo televisão, o dia inteiro sem ver nada, e eu fui procurar um médico, me falar que tinha um que ir no psiquiatra, aí o cara me deu um remedinho que eu saí do sofá e fiquei no chão. Então, depois do remedinho dele, nem sofá chegava, ficava igual um sapo no chão. Falei, não, isso não é pra mim, cara, isso é uma merda. Arranquei aquele frontal e fui fazer o que eu sabia fazer, exercícios. Exercícios salva a depressão. Você que tem sintoma depressivo precisa se esforçar a treinar. A rotina de uma vida saudável te remove da depressão. É uma ferramenta que você... Ah, mas eu não tenho vontade. Vai, namarra, começa que você não vai mais parar. Mas eu estava na casa dos meus pais, né? Então eu não vou chamar dessa o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi a segunda quebrada. Porque depois eu me tornei empresário da área de saúde. tinha plano de saúde e hospital. Era um cara muito bem sucedido. Estava feliz, casado com a minha filha. E aí uma série de jogadas erradas que fizemos... Casado, e vírgula, com, com uma filha. Casado? Não, é porque... Casado e com uma filha, é perdão, Casado com a minha filha. Ah,
0: só para o é. né, é. pessoal depois Obrigado, não
2: colocar pô. no corte. Ele era casado com a é. e, e sai, assim. né? É. Sai, sai, sai. Obrigado pela correção. <risos> e... Só que dessa vez não estava na casa dos meus pais. E aí... É. De repente, perdemos mais de 25 milhões de ativos, que virou tudo massa falida, e todas as conquistas que nós... Muito trechamos. rápido isso aconteceu? Muito rápido, cara. Foi uma sucessão de Nossa. erros. Enfim, o mercado é muito pesado do plano de saúde, a mil nos engoliu. É, só... Eu tava sozinho e tive que voltar, quase pensei em voltar para casa dos meus pais, eu não tinha ideia de como ia sobreviver, quebrado. essa foi a mais dura. Olhava para minha filha e falava, cara, ontem minha filha tava bem, hoje ela tá fudida, tem dívida pro resto da vida, ninguém nem vai casar com ela, porque essas dívidas do governo transferem para filho. Nossa. Entrei numa crise e aí eu, em algum momento falei, eu não posso ter aquela depressão que eu tive porque eu não tô na casa dos meus pais, eu sou o gestor dessa família, eu tô com meu, minha filha, minha mulher e meu enteado, né? Que veio morar comigo desde dois anos de idade. Eu falei: não cabe depressão e não posso chorar. Calma, Baracate, o que, que sobrou de você? Porra nenhuma. Tudo foi embora. Alguns relógios. Não, sobrou um patrimônio intelectual, porque eu não parava de estudar. Eu tinha feito vários cursos de medicina integrativa, anti-EG, médica, um montão de coisa. Eu já tinha feito dois, duas pós-graduações de na fisiologia esportiva, de nutrição. Falei: não, tem um patrimônio intelectual. A única coisa que sobrou, dinheiro, patrimônio físico, foi embora, mas o intelectual ficou. Isso ninguém tira. Por isso que é importante você estudar. Isso ninguém tira de você. Ninguém tira de você seu conhecimento. Tiram tudo de você, mas não tira o seu conhecimento. Adquira conhecimento. E é em cima desse conhecimento que eu voltei a falar, eu preciso voltar a trabalhar como médico. Foi há 20 anos atrás. Só que eu não tinha nem como começar. Aí eu falei, amor eu preciso de um lugar bom, né, então eu preciso voltar, eu tenho que ser racional o que eu vou fazer para voltar a enriquecer e garantir minha família? Tem duas maneiras né, Casas Bahia, grande escala cobra pouco, ou que eu não posso fazer isso, ou eu como um prestador único, então eu vou querer trabalhar um público elitizado que tem um ticket médio melhor porque agora eu vou ter que trabalhar B2B, é. né, um prestador de ser... um diarista agora, então eu quero um ticket maior então eu quero um cliente maior Preciso onde eu tenho que estar? Num bairro melhor Sobrou um reloginho, porque gente rica gosta de dar dinheiro só para quem é rico. Nessa troca, eu sei disso. Então, eu precisava estar num lugar legal. Amor, eu preciso de um lugar legal, eu não tenho lugar. Sabe o plástico que fez aquela plástica em você? Será que a gente não consegue uma sala? Pede para ele. De novo a rainha. Aí eu cheguei lá. Ah, tem uma sala. Quanto você vai pagar pela sala? Não tenho dinheiro nenhum para pagar. Como é que você vai pagar a sala? Pega um pedaço do meu, do meu faturamento. Então, cuida com a tua secretária, cuida das minhas coisas. Comecei assim, cara. Peguei uma sala na Vila Nova Conceição. Tinha que estar no bairro legal. E comecei de novo a minha retomada de vida. Devagarinho. E tô aqui. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro, construindo. E a única coisa que me salvou foi a certeza de que eu tinha um compromisso com a minha família, eu não tinha mais a casa dos meus pais, mas eu tinha uma saída, que era o patrimônio intelectual que eu guardava e que podia ser utilizado.
0: Às vezes a falta de alternativa te, que te, te leva.
2: Te então, leva, de né? novo, gratidão à falência! Você <risos> não jamais estaria nessa cadeira é. do meu consultório. Então, as piores coisas, construíram um o homem que eu sou. Então, todo mundo adora chorar e vitimizar nas adversidades e problemas enquanto não aproveita ele como uma verdadeira escada de crescimento e de as
0: adversidades vêm para você crescer. Isso é bíblico. Dizem que no fundo do poço tem uma mola. É, David. Já ouviu isso que falam que no fundo do poço tem uma mola, né? É isso aí. Você e a gente aproveita. vai até lá
2: embaixo pra gente saltar, cara. É. E a minha vida me mostrou isso várias vezes. Desde a bullying, nas duas quebradas e em tantas outras situações. Então as
0: piores coisas construíram a melhor fase da minha vida. A segunda pergunta é o seguinte. Não sei se você tá sabendo, doutor Baracate, que a gente vai morrer um dia tá ligado. Sim. Não sei quando.
2: Sim, eu nunca, eu nunca deixei de estar preparado para a única certeza.
0: É, é. E tá de boa.
2: Acho que sim, cara. É. Por
0: quê? Ah, acho que sim, por quê? Qual a pergunta? Porque esse programa vai ficar além da gente aqui, ah, ele vai ser eterno, é verdade. Vai, ser, vai ficar um bom tempo. Não sei se é eterno, porque não sei se a civilização é eterna. Mas vai ficar um bom tempo. Então manda uma mensagem para o futuro para daqui a 200 anos, quem estiver assistindo esse programa, e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Bom, se essas pessoas me conhecem, elas sabem o que eu diria. Gratidão, universo. Gratidão pela jornada. Foi incrível. Foi bom. Foi bom demais, irmão. Foi bom tudo isso que aconteceu de ruim. Tudo isso de ruim construiu o homem que eu sou e esse conhecimento e essa experiência que eu adquiri é com essa informação e, e com essa carga de confiança e embasamento de experiência que eu transformo as vidas das pessoas. Porque eu sou um, um transformador de vidas, Vilela. Eu transformo a vida das pessoas. Eu mudo a vida das pessoas para melhor. São milhares de pacientes e milhares de depoimentos. Porque as pessoas precisam saber o porquê que eu comecei a fazer Instagram. Na, na minha terceira escalada para o sucesso... Falei, eu não posso errar de novo. O que, que eu não fiz lá atrás que podia ter sido feito melhor? Porque eu sempre acho que tem uma cobrança do universo. Sim. Eu acho que eu não, não entreguei um dízimo. Eu acho que eu não, não fiz a minha parte com quem não podia. E aí eu comecei uma busca insana para fazer doação. Mas eu nem tinha dinheiro para isso. Então eu fiquei meio confuso. Quando, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer doação. Aí eu falei, que já sei, vou fazer uma biblioteca com o nome do meu pai. Procurei umas faculdades... Puta, o cara aceitou a ideia, mas depois no último dia quando eu ia levar o cheque o que o senhor acha de a gente fazer a faculdade no nome do professor tal, que é uma pessoa tão importante na faculdade eu falei, achei ótima a ideia, parabéns legal, eu levantei e fui embora, os caras vieram atrás de mim mas doutor, Ué? você não ia e o cheque? Falei, pede pro filho do filho da puta aí que você quer colocar o <risos> um nome, cara eu tô indo embora daqui, você quer mudar o nome da biblioteca eu quero pôr o nome do meu pai que é o um analfabeto tô colocando dinheiro então pede lá pro cara e tá tudo bem e aí que eu vi que não era esse o caminho uma influencer, uma paniquete, a Thaís Bianco. Beijo, Thaís. Muita gratidão a você, amor. Você é uma querida. Aí eu tava lá, ela falou, Bracate, você precisa fazer Instagram. Eu falei, que merda é essa, Thaís? Lá precisa de Instagram? Não, você precisa de Instagram. É uma ferramenta. Todo mundo conversando no Instagram. Thaís, eu não tenho tempo. Conversar o que no Instagram, meu? Me dá teu telefone. Ela pegou. O que ah, você tá fazendo? Daqui. Abriu uma conta. Abriu uma conta. Ai, Thaís. <risos> Levanta. Chamou alguém. Tira uma foto nossa. Eu vou postar minha foto, nossa foto amanhã. Amanhã vou começar a te pessoas marcar. a te seguir. Agora você... O que, que eu vou fazer? Não sei, Baracá, você é tão esperto você se vira. Foi assim que começou? Foi assim que começou, cara. Olha. E aí eu falei, cara... Você não tinha noção. eu escolhi atender um público seleto, privilegiado? Eu falei, eu não vou errar. Eu vou entregar tudo que eu tenho aqui no Instituto para quem não pode vir no Instituto. E assim começou a minha jornada. Então, hoje, um paciente do meu instituto, não recebe nunca algo muito a mais do que uma pessoa se ela for interessada. Então, o que, que eu sinto? Pessoas que podem ir para o meu consultório e pagar a consulta, elas me olham, me assistem e ficam aguardando o dia de querer marcar. Aquelas que sabem que jamais poderiam ir, estão com um caderninho anotando, anotando tudo, tudo e mudando as suas vidas Poxa. no dia a dia e mandando suas mensagens de conquistas. Então, eu, cara... Eu só tenho gratidão, cara, por tudo isso. quer fazer
0: diferença na vida das fazer pessoas.
2: Impactar de forma positiva na vida das pessoas. E esse se tornou meu propósito há muito tempo. Eu sempre gostei das pessoas, sempre gostei de ajudar pessoas. Lá na minha faculdade, quando eu era oftalmologista, lá na Escola Paulista, numa padoca, quando todo mundo coxinha, comia coxinha, refrigerante, eu já era aquele cara que pedia, faz um pãozinho integral, um queijo branco, um peitinho de peru com salada e o um suco. Os caras, que isso? Isso é natural. Bom, me explica aí por que, que você come isso, né? Aí depois de tanto conversar, os caras falavam, para cá, você é um puto oftalmologista, mas quando você fala de wellness, cara, teus olhos brilham. O cara já tinha já sacado, percebiam... já tinham percebido a minha força numa área que eu ainda não tinha visto. Sabe quem é que me colocou nisso? É. A dor. A quebrada. Ah. Foi ela que me levou para isso. Então, de novo, cara. Trate as suas adversidades com respeito e atenção, cara. É isso. Ela É uma oportunidade de algo muito bom acontecer lá na frente. Não tenho dúvida disso, que são as histórias de conquista de todos os homens de sucesso com que eu conversei. Todos é. eles têm uma história dessa.
0: Total. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda na vida. Se você faz, quando você está no banheiro, a gente falou lá, está tomando banho e tal, o que, que passa pela tua cabeça, o que, que você pensa às vezes? Divide com a gente alguma pergunta que você se faz. Olha,
2: quando eu comecei isso, e foi impactando vidas, eu achei que, é que, que com no Instagram ah. e as mídias, comecei isso, e teve o
0: Snapchat que foi muito
2: impactante, eu falei, cara...
0: Ah, você é começou uma... no Snapchat, então? Não,
2: acho que eu tive o Instagram antes, gente. Era Facebook, pelo Facebook. O snap, depois ah, é. o Instagram isso, isso
0: é o Facebook já foi muito forte é, né?
2: é. Ah... cara é uma questão de tempo o mundo vai mudar e eu vou mudar o mundo as pessoas vão aprender que a indústria alimentícia do Oeste a indústria farmacêutica escraviza vão cair de paradas armadilha parece que eu não consigo cara mudar isso sabe uma sensação de potência porque é como pegar uma estrela e devolver ao mar né é ao mar traz de volta dezenas delas Aí, pra me acalmar, alguém me pergunta, tá, Baracate, de que adianta você fazer tanto esforço se o mar traz de volta tantas dela? Eu falei, eu sei, mas pra essa estrela eu vou fazer a diferença. Então, eu não consigo mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar uma
0: estrela por vez, Exato.
2: eu tô feliz, e Exato. é assim que eu vou caminhando.
0: É obrigado demais doutor, obrigado ao pessoal que tá aí com a gente, ele fez a promessa aqui ao vivo que vai voltar, então já tá marcado aí essa volta, ô Bigodê
2: só se ele passar no consultório comigo para ajudar o sono,
0: mas é óbvio fica aí o desafio, mas é óbvio, então pronto, tá combinado tá marcado e a gente é de palavra então já vou lá, Fabi, já marca aí hein? o Paquito é contigo aí.
1: Vamos lá, galera, eu queria lembrar que vocês, do nosso patrocinador aí, a Insider, Sim. tá certo? Que a gente tem esse cupom maravilhoso lá, que é o Inteligência12, que você, na verdade, nem precisa se lembrar do cupom, porque você pode acessar o nosso QR Code que tá na tela, ou o link na descrição, que o cupom já vai automaticamente pro seu carrinho, pra te garantir aí 12% de desconto em toda a loja da Insider, inclusive no Starter Pack, que é o sucesso de venda da Insider, que vem aquela camiseta maravilhosa, que é essa que o Vila tá usando. Sim. Vem uma cuequinha extremamente gostosa e uma meia também igualmente maravilhosa, que não, não fica fedida nem nada, é extremamente maravilhosa a meia da Insider. E aí eu queria lembrar vocês também de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma live aqui nossa. E se você chegou aqui até agora para você provar ah, pra gente...
0: Ah, eu queria que você falasse isso... Porque você estava prestando atenção ainda. Fabi tentando pegar uma caneta aqui. Valeu. Ô, oh, Fabi, ficou nervosa, Fabi, aí? Valeu. É, e falar também da minha coleção de óculos aqui, ah, é né? Se você gosta cara. dos meus óculos, a gente vai deixar também um link aí na, aí pro, na Exato, descrição para é o pessoal comprar os meus óculos. Tem vários modelos aí, né? Olha aqui e tal. E você vai lá e, e vê qual que se adapta melhor a você. Então, o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? Para você
1: provar que chegou aqui até o final da conversa, comenta aí para gente. Gratidão pela jornada. Gratidão pela jornada. E só
0: deixa eu mostrar... Só desculpa um pouquinho. Deixa eu mostrar de novo a capa do livro aqui. Aqui, do doutor aqui você pode procurar e eu já vou ler isso aí, eu e minha mulher, a gente aqui... E
2: olha, eu vou ler meu recado, porque possivelmente você não vai conseguir ler em casa, então... Então vamos lá. <risos> porque a minha letra é horrível. <risos> olha aí, letra de médico mesmo. Então marido. guarda aí. Tá.
0: Estrela Vilela,
2: estrelão, boa leitura, gratidão
0: pro seu carinho e confiança. Poxa, obrigado demais. E obrigado a todo mundo que estiver aqui assistindo a gente, que você que está assistindo sem ser na live. Depois também, coloca nos comentários o que você achou, qual é a tua dor, o que, que te preocupa aqui também, porque é muito legal. Vamos começar esse ano aí... Saudável, bons pensamentos e vamos mudar essa vida aí, né? Das pessoas. Todo dia. Todo dia. Então, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!